0: Hallo ihr Lieben, bevor es losgeht, haben wir noch eine kleine Bitte. Wir brauchen nämlich eure Hilfe. Wir können den Deutschen Podcast-Preis gewinnen, aber nur mit euren Stimmen. Und am besten auch noch mit den Stimmen von euren Eltern, euren Freunden, ähm, eurer Oma, jedem halt. Das Ding ist nämlich, wir sind mit dem Podcast die Nachbarn in der Kategorie Wissen für den Publikumspreis nominiert. Und da brauchen wir ganz, ganz, ganz viele Stimmen, damit wir alle gewinnen. Deswegen geht einfach auf www.de Deutscher-podcastpreis.de in die Kategorie Wissen und stimmt ab. Das dauert nicht mal eine Minute versprochen. Und wenn ihr es euch noch einfacher machen wollt, geht einfach auf unseren Social Media Account Mord of X bei Instagram und dort ist der Link in der Bio draufklicken, abstimmen. Das war's schon. Wir freuen uns ganz, ganz doll über eure Hilfe und äh, glauben, wir schaffen das mit geballter Excel Power. Deswegen gerne teilen, drauf aufmerksam machen und abstimmen. Danke, danke. Und jetzt geht's los. Mit der normalen Folge. Mord auf X. Der
1: internationale True Crime Podcast. Hallo, hallo! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord of X. Ein Heavy Hitter, Leute.
0: Ja, also, das haben wir, wir lange sitzen, nicht mehr ja, gesagt. Wir
1: haben es lange nicht mehr gesagt. Ein, ähm, wie haben wir es damals genannt, als wir noch diese großen Fälle gemacht haben? Ein Vorschlaghammer. Ein Vorschlaghammer. Oh,
0: den Vorschlag. Oh, Nena sollte man nicht mehr singen heute. Das ist nicht Nena. Ah, was ist das? <lacht>
1: Silbermond. Nein, das haben wir. Lynn, okay, diese Diskussion werden wir nicht nochmal jetzt hier haben, weil die hatten wir schon mal. Ah ja, okay. Und wir haben noch nie so viele Rückmeldungen bekommen ah. wie bei dieser Diskussion, wo wir die Band falsch genannt haben. Und auch das gibt wieder <lacht> sehr viel Feedback, okay. was wir uns nicht durchlesen wollen, Nein. weil es zu viel
0: Zeit verschwendet. Also gut, es ist irgendein Song. Und ja, wir reden über einen Serienmörder. Der sehr, sehr, sehr bekannt ist. Ja, sehr, sehr, sehr bekannt. Und deswegen ähm, haben wir diesmal auch gedacht, Leute, es ist soweit. Ich hoffe, ihr seid oh. alle da, dafür bereit. Aber ich glaube, es ist die erste Folge, Chiris, äh, seit, weil nicht, gefühlt 100 Folgen, mhm. wo wir wieder uns einen Sekt eingeschränkt ja, haben. also wir trinken nicht mehr Kaffee auf Ex mhm. oder...
1: Wasser auf Ex, was wir davor so erwachsen getan ja. haben. Und dann haben wir uns gedacht, okay, wenn wir schon Bock haben auf Sekt, welcher Fall passt am besten zum Sekt trinken? Und dann war ganz klar, wir müssen über einen Heavy-Hitter, über einen Vorschlaghammerfall sprechen, ganz klar der extrem
0: groß ist und extrem komisch ja, da war, ja, ja, das ist ganz absurd, was eigentlich so sind wir so, ja, dann war ganz klar, dass wir über einen Fall sprechen, wo mindestens 30 Jungen ermordet mindestens. wurden. Mindestens! Also es <lacht> muss eine hohe
1: Anzahl geben. <lacht> äh, nee, wir ähm, sprechen über einen Fall, den wahrscheinlich die meisten von euch schon mal irgendwo irgendwie mitbekommen haben. Ja. Denn wir sprechen über Pogo den Killer-Clown, a.k.a. John Wayne Gacy.
0: Und bevor wir mit diesem Fall starten, Leo, habe ich noch eine Frage für dich. Und ich würde sie jetzt ein bisschen teilweise abändern, weil du ja schon erzählt hast, dass wir über John Wayne Gacy reden. Und zwar ist es eine große moralische Frage. Wir oh. machen hier jetzt eine richtige, eine richtige Tür auf. Mhm. Würdest du... Eine
1: Redewendung, die es nicht gibt, aber gut.
0: Was sagt man denn? Keine Ahnung, aber okay. ich liebe
1: deine Redewendung. Uh, ja. Wir machen uh, jetzt einfach mal eine Tür wir auf. Wir machen eine Tür auf. <lacht> und noch ein Fenster. Und
0: äh, wir reden über den äh, Menschen, der das absolute Böse verkörpert. Nicht nur John Wayne Gacy, sondern Hitler. Wir gehen den ganzen, den ganzen okay. Weg. Heavy Hitler-Einstieg. Ja. Absolut. Und die Frage ist, und sie ist für diese Folge auch später ganz spannend... Würdest du Hitler oder meinetwegen auch schon Wayne Gacy als Baby töten? Also, ich wie, wie, wie kommst du jetzt auf so eine Frage? Saßt du einfach so auf dem Balkon in der Sonne und ja. hast dich gefragt, würde Leo eigentlich Hitler als Baby töten? Ja. Also, ich gebe dir jetzt eine Zeitmaschine, ich würde dich ähm, zur Geburtsstunde von Hitler versetzen. Du weißt nicht, was aus, also ob er sich vielleicht noch anders entwickeln könnte oder nicht. Das, das weiß
1: ich nicht. Nee, das weiß ich okay, nicht. Weil das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ich weiß nur, da ist ein Baby und das kann ich vielleicht töten, ja oder nein oder ja, was? Ja, also ich gebe als das Baby nicht töten. Du
0: weißt, es ist Hitler, aber du weißt nicht, ob du irgendwas noch beeinflussen könntest oder so. Ich setze dich jetzt einfach da, hier ist eine okay. Zeitmaschine, du musst jetzt reinsteigen okay. und dann bist du bei der Geburt von Hitler und du hast jetzt die Möglichkeit, wirst du eine Minute alleine mhm. in diesem Kreißsaal mhm. und kannst jetzt ein Kissen nehmen und übers Baby drücken. Was
1: tust du? Wenn ich ähm, davon ausgehen würde, dass er sich nicht verändert, würde ich ihn auf jeden Fall töten. Mhm. Ganz ehrlich, ja, auf jeden ja. Fall. Aber wahrscheinlich ähm, wäre die bessere Methode, das Baby zu nehmen und um mit diesem Baby abzuhauen und es dann in der Antarktis großzuziehen. Mhm. Also irgendwo ab vom Schuss, wo er dann meinetwegen auch mal irgendwie Schneemänner bauen kann und alle töten kann oder so, seine ganzen Lüste dort auslassen kann. Aber ähm, nicht an nicht wahren Menschen.
0: Aber das heißt, du glaubst auch, wenn du Hitler, also Hitler, das Hitler-Baby, mit mhm. in die Antarktis nehmen würdest und dort großziehen würdest, du ziehst das Hitler-Baby groß. <lacht> das ist dann, ich liebe dieses oh. gedanke dass er dann trotzdem… Und sie halt meine
1: Freunde, die dort auch wohnen. Ja, ja,
0: okay. Und dann glaubst du, dass es trotzdem zu Hitler werden würde und er wie so ein Wahnsinniger da rumläuft und irgendwelche Robben versucht umzubringen, weil sie nicht in seinen… Ähm, sein Schema des mächtigen Menschen und sagt, nee,
1: nur die Pinguine
0: dürfen überleben, nicht die Robben. ja
1: Glaubst du, das würde, würde passieren? Ähm, nee, nee glaube ich nicht, weil er ja ein ganz anderes Leben hätte. Also ich glaube, du möchtest hier, wenn du jetzt mal richtig psychologisch mhm. rangehen du möchtest eigentlich die große Frage auftun,
0: wird man als Serienmörder geboren oder gemacht? Genau.
1: Mhm.
0: Und das ist nämlich total spannend, wenn man sich deine Antwort oder die Antwort von, ihr könnt es ja mal Liebe Exis, ihr könnt das ja mal ausprobieren bei euren Familienangehörigen, Freunden, was auch immer. Wenn man sich nämlich diese Antwort anguckt, die jemand gibt auf diese Frage, willst du Hitler als Kind töten oder nicht, dann erkennst du eigentlich auch die Einstellung, weil wenn jemand sagt, nee, ich würde das Baby auf jeden Fall töten, dann bist du dir sicher, dass das Böse von Anfang an geboren wird, also jemand kommt böse auf die Welt. Und dass man auch nicht genug True Crime Podcast gehört genau. hat, wo wir erklären, dass es beides ist. Mhm. Ähm, ja, die Frage kann ja aber, das ist ja das Schwierige, ne? diese Frage kann ja nie so eindeutig beantwortet werden. Und du hast ja gerade gesagt, und das finde ich sehr spannend, dass, ähm, dass du eher glaubst, dass die Umwelt und die Erziehung eine Rolle spielen, warum jemand zu der Person wird, mhm. die er wird.
1: Außer tatsächlich dieser Fall, über den wir jetzt heute reden, ist für mich eigentlich ein Beispiel, dass ähm, dass, 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 ja, dass mich diese, dass mich meine Herangehensweise hinterfragen lässt. Weil John Gacy
0: hatte schon eine schlimme Kindheit. Nein, dieser Fall, warte mal ab, was ich dir erzählen werde dieser Fall wird total eigentlich, glaube ich, deine Denkweise bestätigen. Ich kenne den Fall ja
1: so ungefähr.
0: Okay. Also ich kenne schon ein paar Fakten, weirde Fakten über John Wayne Gacy. Mhm. Und ehrlich gesagt, deswegen finde ich diesen Fall so spannend, weil für mich zeigt der Fall von John Wayne Gacy, aber da können wir gerne nachher darüber <lacht> diskutieren, dass jemand auch zum Serienmörder gemacht werden kann. Mhm. Aber diese Diskussion schieben wir jetzt mal an, ans Ende. Erzählt uns doch gerne Anstatt, dass ihr uns erzählt, wie der Song vom Anfang heißt und welche Band <lacht> sie gemacht hat, was so eure Verwandten, Freunde und was auch immer darauf geantwortet haben, ob sie Hitler als Baby töten würden oder nicht. Das würde mich wirklich interessieren. Oder mit mir in die Antarktis ziehen. Ja, genau. Und jetzt, bevor es losgeht, müssen wir natürlich noch mein Zu du dumm zum Verbrechen machen. Oh ja. Das ist ein Verbrechen, da haben wir beide schon diskutiert. Das haben wir sehr viel zugeschickt bekommen, weil es ist so absurd. Also ich steige da auch immer noch nicht so durch und ich denke immer noch, es ist Fake, weil so dumm kann man eigentlich gar nicht sein. Ja. Oder so. Also ich überlege auch ein bisschen. Es geht nämlich um eine, eine, eine Autorin, die mehrere Bücher darüber geschrieben hat, wie man einen Ehemann umbringen kann. Oder mhm. sie hat auch darüber geschrieben, wie sie... Also ein, ein Roman, Essay. oder? Ein Krimi. Es gab auch ein Essay, das hieß wirklich How to Kill Your Husband. Und dann. Und es war eine Anweisung, so eine Gebrauchsanweisung? Ja, da hat sie so ein bisschen erklärt, dass zum Beispiel irgendwie man zum Beispiel seinen. Ehemann nicht vergiften sollte, weil wenn man seinen Ehemann vergiftet, dann muss man ja voll lang noch mit so einem Kranken Ehemann leben. Darauf hat man ja keinen Bock. Mhm, und tatsächlich klar. hat sie dann ihren Ehemann umgebracht und zwar genauso, wie sie es in den ganzen Büchern beschrieben hat. Und das ist so, also ich bin auch noch am Überlegen, ob das einfach selten dämlich war oder ob Polizei
1: halt selten dämlich war, weil noch nie hat eine Mörderin so konkret beschrieben, Aber wie sie es sie ja begeht und machen
0: wird. Es war ja easy. Sie haben sie dann gefunden und waren so, ja. Das bist du, weil du hast es zehnmal beschrieben. Ich glaube eher, ich habe noch so ein bisschen das Gefühl, dass diese Frau vielleicht auch noch will, dass ein Buch über sie geschrieben wird oder ein Film über sie gedreht wird. Oh, ja, okay. Sie wollte eine der Figuren vielleicht in ihrem Buch werden.
1: Oder es ist so die literarische Autorversion von diesem Method Acting, wo mhm. du so sehr mit deiner Rolle verschmilzt, einfach im wahren Leben. Also irgendwelche Schauspieler, die dann auch auf dem, am Set irgendwie alle beleidigen, nur weil ihr Charakter im Film halt ein gemeiner Charakter ist. Genauso war es dann auch bei dieser Autorin so. Die wollte es gar nicht, aber sie hat sich so sehr in die, ja, in ihr lyrisches Ich quasi reingedacht, dass
0: Sie da gar nichts für konnte. Und damit würde ich Nancy crampton brothree jetzt sagen, dass sie dich anrufen sollte. Und Als du auf jeden Fall der, der Anwalt werden solltest. <lacht> weil das, äh, finde
1: ich, eine sehr gute Verteidigungsstrategie. Und weißt du, wer auch eine, einen sehr absurden Verteidiger hatte?
0: John Wayne Gacy. Ja, der auch. Aber ähm, bevor wir richtig in unseren Nerd-Talk einsteigen, würde ich gerne noch ein bisschen literarischer starten. Mit Shakespeare? Nicht mit Shakespeare, okay, ja. aber fast. Der Schrecken, der weitere 28 Jahre kein Ende nehmen sollte, wenn er überhaupt je ein Ende nahm, begann, so viel ich weiß und sagen kann, mit einem Boot aus Zeitungspapier, das einem vom Regen überfluteten Rinnstein entlang trieb. Also Leo, wie du vielleicht merkst an dieser wunderschönen Beschreibung, ähm, dieser Anfang stammt leider nicht aus meiner Feder, sondern von Stephen King. Und dem Horror-Klassiker S, das oh ja. es ja als Buch gibt. Und dann auch noch als Film und noch ein Film und noch ein Film. Und die Geschichte, die ich euch aber heute erzählen werde, die soll angeblich als Inspiration für dieses Buch gegolten haben. Ja,
1: und wenn das so ist, dann weißt du, dass du ein sch ziemlich schlechter Mensch warst, wenn ja. du für ein Horror-Fiction-Buch
0: die Inspiration warst. Für die Horrorfigur schlechthin. Ne? Hm. Und die Geschichte die ich euch erzähle, beginnt aber auch mit einem Jungen, der alleine zu Fuß unterwegs ist. Es ist der 22. Mai 1978 und wir befinden uns in Cook Country in Amerika, wo sonst, und es ist kurz nach Mitternacht. Ein 19-jähriger Junge ist alleine zu Fuß unterwegs, als plötzlich ein Auto neben ihm hält. Er kann jetzt irgendwie gar nicht groß reagieren, weil der Fahrer steigt sofort aus und hält eine Waffe ihm ins Gesicht. Der Fahrer sagt daraufhin, ich bin von der Polizei, steig sofort ins Auto ein. Daraufhin legt der Unbekannte ihm auch Handschellen an. Kleiner Tipp, wenn jemand dir so eine Waffe ins Gesicht hält, dann ist er wahrscheinlich nicht von der Polizei. Weißt, also es ist ja, so bist du ja nicht verhaftet, hoffentlich. Also hoffentlich. Sei denn, ähm, du bist leider schwarz und in Amerika und die Polizisten sind scheiße. Wie ja, sehr dann, oft. Dann, dann steig dann, vielleicht doch ins Auto dann, ein. Ähm, ja. Dann brauchen wir, glaube ich, einen kleinen Wechsel. Aber das brauchen wir ja sowieso. Während der Fahrt ist alles ganz still. Als das Auto dann stoppt, führt der fremde Mann den 19-Jährigen in ein Haus. Auch hier hält er ihm wieder eine Pistole vors Gesicht und dreht jetzt das Patronenlager. So, als ob er russisch Roulette spielen würde. Und dann ertönt ein Knall. Hm. Aber nichts ist passiert. Diese Patrone, die in dieser Waffe war, war nur eine Platzpatrone. Und dieser Mann hat mit dem 19-Jährigen einfach ein Spiel gespielt, weil er seine Angst sehen wollte, wie er damit rechnet, jeden Moment irgendwie erschossen zu werden. Typische Sachen, die so ein Polizist auch einfach genau. macht. Ne? Doch der Horror ist leider jetzt noch lange nicht vorbei. Der Unbekannte fängt an, den Jungen zu würgen. Dabei hält er immer wieder den Kopf unter Wasser in einer Badewanne und so verliert der Junge auch mehrmals das Bewusstsein. Irgendwann hat er solche Schmerzen, dass er den Mann anbettelt, getötet zu werden. Doch er wird überleben. Am nächsten Morgen bringt der unbekannte Mann dann diesen 19-Jährigen zu seiner Arbeit. Aber der 19-Jährige geht davon direkt zur Polizei in Cook Country. Und die ähm, sprechen dann auch mit dem mutmaßlichen Täter, also diesem unbekannten Mann, und verhaften ihn wegen Entführung und sexueller Nötigung. Und dieser Mann erzählt aber den Polizisten, dass er den Jungen abgeholt habe und ihnen einen Deal angeboten hätte, dass er irgendwie seinen Sex mit ihm macht. Und er sagt, dass der Junge nur zur Polizei gegangen ist, weil er nicht bezahlt worden ist.
1: Klar, und das hat ähm, der Mann, ähm, der ziemlich sicher John Wayne Gacy ist, mhm. Ähm, bei Jeffrey Dahmer gelernt. Denn wir alle wissen, ja. für eine Serienmörder-Ausbildung gehst du in die Schule bei Jeffrey Dahmer und da lernst du, wie du als schwuler Serienmörder am besten wegkommen kannst, indem du der Polizei erzählst, wir hatten einfach nur Gay Sex. Und die Polizei
0: war so: I, Ah, nee, okay, dann, okay, geh. dann geh bitte sofort yeah. hier raus. Die Sache kommt dann auch vor Gericht. Also, das ist ja schon mal ein krasser Schritt im Gegensatz zu Dahmer zum Beispiel. Aber der stellvertretende Staatsanwalt entscheidet, dass der Beschuldigte, ein zum Tatzeitpunkt 35-jähriger Geschäftsmann, der auch Bezirksleiter ist, der Demokraten, also ein sehr angesehener Mann, vor Gericht glaubwürdiger erscheint als der Junge. Und so wird die Anklage fallen gelassen und die, der Name des Jungen wird übrigens nie veröffentlicht, deswegen habe ich ihn hier auch nicht genannt. Wenige Monate später ist dann der 26-jährige Jeffrey, oft nicht Jeffrey Dahmer, falls das jetzt irgendjemand denken sollte, ähm, sondern einfach ein anderer Jeffrey, auf dem Weg zu einer Gay-Bar, als ein altes schwarzes Auto neben ihm hält. Aus dem Fenster lehnt sich ein etwas dicklicher Mann. Jeffrey war eben erst aus einem Urlaub aus Florida zurückgekehrt und deswegen freut er sich total, als dieser Mann ihm zulächelt und ihm ein Kompliment zu seiner Bräune macht. Die beiden geraten dann ins Gespräch und der Mann bietet Jeffrey jetzt an, bei ihm einzusteigen und einen Joint zu rauchen. Jeffrey stimmt zu, zum einen, weil der Typ total vertrauenswürdig wirkt, zum anderen, weil ihm super kalt ist. Gut, da kommt auch gerade aus Florida und er denkt so, ah ja, gut, dann kann ich ein bisschen im Auto sitzen, mir wird warm. Kostenloser Joint. Ja, was, so, was soll passieren? Super netter Typ. So.
1: Und das ist übrigens der Beweis dafür, dass meine ausgedachte Story in der Corona-Folge, mhm. wo sie ein Joint bekommen <lacht> ein hat, Joint? aus der
0: Realität geholt wurde. Aber ich, es gibt ich, solche Momente. Ja, okay. <lacht> Ja, aber de, de, dein Typ war auch ein Geschäftsmann und das ist ein wirklicher ja. Geschäftsmann. Geschäftsmann, ja, stimmt auch. Ja. Genau. Okay, Ja, gut, war ein guter Punkt, hast du gut eingebaut. So, äh, Jeffrey steigt jetzt ins Auto, die beiden fahren los, aber er nimmt noch nicht mal zwei Züge vom Joint, bis er ein nasses Tuch in seinem Gesicht spürt. Dann wird alles ganz schwarz. Als er wieder aufwacht, befindet sich Jeffrey in einem Haus. Und der unbekannte Mann steht vor ihm, er ist komplett nackt, Jeffrey ist gefesselt und er sieht nur noch, wie auf dem Boden mehrere Dildos liegen. Ja, Jeffrey wird in der folgenden Nacht mehrmals vergewaltigt und hat Drogen gesetzt und gefoltert. Am Ende versinkt Jeffrey in die Dunkelheit, also er wird unmächtig. Mhm. Als er wieder aufwacht, liegt Jeffrey unter einer Statue im Lincoln Park in Chicago. Er hat starke Schmerzen und er ruft sofort eine Freundin an. Die bringt ihn jetzt ins Krankenhaus, wo Jeffrey sechs Tage behandelt wird. Anschließend geht Jeffrey zur Polizei und zeigt den unbekannten Mann an. Aber die Polizei glaubt nicht, dass sie den Täter finden werden. Und jetzt macht Jeffrey etwas, was ich mega beeindruckend finde. Er sagt nämlich, nee, dann suche ich selber den Täter und er begibt sich jetzt auf eine Spurensuche er versucht sich erstmal zu erinnern denkt so hm was weiß ich noch von dieser nacht und bevor er dieses tuch auf das gesicht gedrückt bekommen hat weiß er noch dass sie auf einer autobahnauffahrt gefahren sind hm. und deswegen legt sich jeffrey jetzt auf die lauer jede nacht ist er an dieser autobahnauffahrt und schaut ob das auto vorbeifährt von diesem unbekannten mann und tatsächlich hat er nach ein paar tagen glück das gleiche schwarze Auto des unbekannten Mannes fährt an ihm vorbei. Jeffrey folgt dem Auto jetzt und kann so den Unbekannten bis zu seiner Haustür verfolgen. Und Jeffrey geht jetzt zur Tür und auf dem Klingelschild steht ein Name. Ted Bundy, ein Chef. John Wayne Gacy.
1: So, und was passiert jetzt? Weil du, theoretisch hätte ja gerade Jeffrey wirklich den Job gemacht, den eigentlich
0: andere Menschen hätten tun sollen. Mhm.
1: Und er liefert ja einen zu diesem Zeitpunkt mindestens schon mal Vergewaltiger ans genau. Messer.
0: Ja, er geht jetzt damit zur Polizei. Doch, die Polizei erhebt keine Anklage. Es kommt zu einem Vergleich. Und der Mann und Jeffrey einigen sich auf eine Schadenssumme von 3.000 Dollar. Okay, klar. Und nichts passiert. Mhm. Aber die Frage ist ja jetzt, warum passiert nichts? Das liegt daran, dass John Wayne Gacy als ein anerkannter und respektierter Bürger gegolten hat. Er hat mehrere Jobs gemacht, vom Beerdigungsinstitut bis zum Manager einer Schuhfirma. Mittlerweile hat er sogar sein eigenes, sehr erfolgreiches Unternehmen. Die Nachbarn lieben ihn, die Polizei liebt ihn, obviously. Und er ist außerdem ein sehr engagiertes Mitglied der Demokratischen Partei. Ja, also er wird er sogar öfters für seine soziale Arbeit ausgezeichnet.
1: Er ist wirklich der
0: Vorzeigebürger schlechthin. Mhm. Er hat ja auch zwei
1: Ehefrauen, also zwei Ehen, nicht gleichzeitig. Ähm, er hatte irgendwie super viele Freunde, er war beliebt und so weiter. Da kann man davon ausgehen, dass er ein sehr charmanter, sehr freundlicher, mhm. zuvorkommender Mann ist, der irgendwie hier mal einen Joke reißt und da noch mal einen Joke. Und das muss er ja alles gemacht haben, obwohl er jetzt auch nicht attraktiv ist. Ne? Er ist ja eigentlich auch Seit ja. Kind auf, echt so ein kleiner Wolleproppen, ne? Also ja, <lacht> das, das
0: ist ja das Verrückte. Also Und ich glaube, deswegen gilt auch John Wayne Gacy, mal abgesehen davon, dass er über 30 Männer ermordet hat, als einer der schockierendsten und auch schrecklichsten Serienmörder überhaupt. Und zwar für mich aus zwei ganz klaren Gründen. Du hast es eben schon gesagt, er ist einfach der perfekte Wolf im Schafspelz. Mhm. Also es geht nicht besser, weißt du, alle Leute haben ihn total nett äh, total lieb gehalten. Er hat sogar vom Security Service, da komme ich später nochmal zu, so eine Stecknadel bekommen für besonders vertrauenswürdige Bürger. Klar. Also er wurde sogar vom amerikanischen Security Service überprüft und die waren so, nein, ganz, ganz toller Mann, ganz toller Wie Mann. Wie bekommt
1: man das hin? Weil er war ja auch im Gefängnis ja. ne, am Anfang. Also als er quasi seine, in Anführungszeichen, Mörderkarriere mhm. gestartet hat oder Vergewaltigungskarriere, war er nach der ersten Vergewaltigung ja doch im Gefängnis und ja. trotz dieser Rückschläge kriegt er es hin zu so beliebten ja,
0: Politiker zu werden. Ja, ich muss sagen, als ich diese Folge recherchiert habe, habe ich ganz oft gedacht, oh Gott, ich will meine Eltern annehmen, oh, meine Eltern, gut, sind oh, die gerade geboren wurden. Nee, weil man muss ganz ehrlich sagen, vor 60 oder ja, dann am Ende 50, 40 Jahren war die Welt noch eine andere. Ganz anders. Also die war einfach so anders. Du konntest mhm. noch so viel Scheiße bauen. Kein Wunder, dass in den 80er Jahren wirklich äh, gefühlt Amerika von zehn Serienmördern heimgesucht wurde. Weil einfach, es, ja. war, es war egal. Also es ist so, es hat sich wirklich, und das ist ähm, egal, was wir diese Woche alles Schreckliches erzählen, das Schöne an dieser Folge, es hat sich wirklich viel getan. Und das Absurde ist, und das ist für mich die zweite Sache, die unglaublich gruselig an diesem Fall ist. Mhm. John Wayne Gacy hat eigentlich die Angst vor Clowns erfunden. Ja. Als Pogo der Killer-Clown ist er nämlich, also nicht, er hat sich nicht Pogo der Killer-Clown genannt, er hat sich einfach Pogo der Clown genannt. Ja. <lacht> Killer-Clown, das wäre sonst ein bisschen obviously gewesen. Ist er öfters in Krankenhäuser gegangen, auf Paraden. Er hat Kindergeburtstage überrascht und war halt wirklich so äh, äh, der netteste Clown ever damals. Und diese Angst vor Clowns gab es ehrlich gesagt vor John Wayne Gacy auch gar nicht so richtig. Ne? Das
1: muss ich mir vorstellen. ne? Also es gibt ja auch einen Begriff dafür. Also ja. wenn man Angst vor Clowns hat, nennt man das Cholrophobie. Okay, krass. Ja, also es gibt tatsächlich eine richtige offizielle ja. Krankheit, ähm, eine Phobie. Und stell dir mal vor, du bist der
0: Auslöser, der Erfinder einer weltweiten existierenden Phobie. Ja, das ist schon heftig. Also <lacht> Wahrscheinlich, wenn er noch am Leben wäre, wäre er da noch komisch stolz drauf. Ja, er
1: wäre stolz darauf.
0: Aber ja, also das macht natürlich diesen Fall noch mal gruseliger und absurder. Aber wir... Gehen jetzt einmal zurück zum Anfang und damit beschäftigen wir uns auch wieder mit unserem Pre-Talk und mit der Frage, wie wird jemand zum Serienmörder? Weil meiner Meinung nach, wenn jemand alle Voraussetzungen mitbekommen hat, ein Serienmörder zu werden, dann ist es John Wayne Gacy. Aber ich habe noch kurz eine Frage.
1: Mhm. Würdest du sagen, du leidest unter Kohlrophobie? Vor Clown? Mhm. Nee. Hast du keine Angst vor Clowns so richtig?
0: Also okay, wenn ich jetzt abends durch die, äh, die Straßen laufen würde und mir kommt so ein Clown entgegen, ja, dann hätte ich schon Angst. Aber ich bin jetzt nicht so, wenn ich mit so einem Clown in deiner Wohnung stehen würde, weil ich den ja, halt gut.
1: geholt habe, weil
0: dein Geburtstag ist oder so. Fändest du das cool? Nee, aber ich fände auch nicht cool, wenn ein Stripper in meiner Wohnung stehen würde. Also ich bin einfach so, ich fände einfach... Niemand fremdes nee. soll in meiner Wohnung einfach stehen. Also ich, ich fände es, egal was, einfach weird, wenn du mir irgendwas, so eine Person in meine Wohnung stellst und sagst so, hier mein Geschenk. Ähm, deswegen, also wenn ich Jetzt egal hab ich was Jetzt habe irgendwie sehr mehr, Lust ich, darauf, das oh, bitte zu machen. Nicht, wirklich, bitte nicht. Oder ich bin der Clown, mal gucken. Ja, das ist schon okay. Aber das, also mir wäre ehrlich gesagt, der Clown lieber als der Stripper. Ist das merkwürdig? Also kommt auf den Stripper an,
1: würde ich sagen. Ich glaube, ich leide eher unter einer anderen Phobie, die ich auch gerade erst rausgefunden habe, nachdem ich nach ähm, der Phobie gegen Clowns okay. geholt habe. Pupperphobie ist die Angst vor Puppen. Ah Puppen ja. Sauergruseliger. Ja, Puppen
0: finde ich auch gruseliger. Aber ich habe ja auch extreme Angst vor Spinnen. Das heißt, ich setze mich wirklich lieber in ein ganzes Zimmer voller Clowns und Puppen, die mich alle dumm anlachen, als voll in ein Zimmer voller Spinnen. Und damit bist du eine Leidtragende der Arachnophobie. Ja, ich weiß. Ist ganz schlimm, aber ähm, bevor das jetzt zu so mädelhaft klingt, mein Dad, ich habe das von meinem Dad bekommen, der hat noch mehr Angst vor Spinnen als ich. Echt? Ja, ganz schlimm. Also wirklich ganz schlimm. In dem Sinne, Clowns kommt doch alle her, ist mir scheißegal. Äh, solange ich keine Spinne mit dabei nee. habe und nicht irgendein cooles Kunststück
1: damit vorführt. Ja, ja Alles gut. Und jetzt wisst ihr auch drei neue Phobienamen. Falls ihr dazu kommen sollte dass ihr bei Wer Millionär sitzt und ähm, es gibt die 500.000 Euro mhm. Frage, welche Phobie denn
0: die vor Puppen ist, wisst ihr Bescheid. Und dann bitte 10% an uns abgeben. Auf jeden Fall. Einfach so. Gut, kommen wir zurück zu John Wayne Gacy. John Wayne Gacy wird am 17.03.1942 in Chicago, Illinois, geboren. Und er wird benannt nach John Wayne. John Wayne ist der Lieblingsschauspieler seines Vaters. Und falls ihr den mal googelt oder wir laden euch auch ein Foto hoch, er ist das Sinnbild für den absoluten männlichen Macho-Typen. Das ist so ein Cowboy, der hat in jedem Cowboy-Film mitgespielt. Und der ist so vor allem einfach richtig rau und hart. Mhm. Uh -huh. Und wenn du in einem Namen irgendwie ablesen willst, was deine Eltern <lacht> ja. von dir erwarten oder von dir wollen, dann ist es dieser Name.
1: Ja, also es ist genau das, was der Vater aber nicht bekommen wird. Ne? Genau, das Schon. ist nämlich
0: das Problem. Der kleine John ist das komplette Gegenteil von dem, was sich sein Vater gewünscht hat. Er ist übergewichtig, er ist Mamas Söhnchen, was aber auch daran liegt, dass die Mutter ihn immer wieder versucht, vor den Prügelattacken des Vaters zu beschützen. Mhm. Und deswegen... Das macht aber den Vater irgendwie noch aggressiver. Der sagt dann immer so, ah, muss Mami mal wieder kommen und dir helfen? Mhm. Und, und das ist wahrscheinlich für den Vater das Allerschlimmste, sein Sohn ist nicht besonders interessiert an Mädchen. Was vielleicht an Johns sexueller Orientierung liegt, darüber reden wir später nochmal. Also eigentlich kann man, glaube ich, sagen, Johns Vater hätte sich Ted Bundy als Sohn gewünscht. Ich glaube, der, ja, ja. der wollte so einen richtigen Macho-Typen haben, ne? Also
1: mhm. so einen richtigen, so ich, also, Wenn du schon Serienmörder wirst, dann bring doch wenigstens Frauen um.
0: Ja, ja also ähm, tatsächlich, aber das ist äh, das ist sehr absurd, wird John Wayne Gacy später noch sagen, dass das Schlimmste, also dass das was das Schlimmste, was er getan hat für seinen Vater ist halt irgendwie, dass er mit Männern geschlafen hat.
1: Ja, klar. Also ich finde John, darauf, das dass ist, er Morde begangen hat, Das ist ne? nicht so schlimm. Genau wie die Tatsache, dass er halt Männer mochte. Aber er ist eigentlich das riesengroße Beispiel, was Homophobie mit Menschen machen kann. Also er hat als kleiner Junge anscheinend war ja schon ziemlich früh klar, dass er eher, eher diesen femininen Touch hat mhm. und äh, nicht Fußball spielen möchte, sondern eher irgendwie ja. zu Hause sein möchte und von Mama beschützt werden möchte. Genau das sind ja Sachen, die ihm eingetrichtert wurden als das Falscheste, was du jemals machen kannst. Genau. Und singen, also ich würde sagen, die Person, die ihn zum Serienmörder, wenn, wenn es eine gibt, gemacht haben könnte, ist halt sein
0: Vater. Auf jeden Fall. Das ist alles so absurd, finde ich, dass der Vater auch immer so davon spricht, dass sein Sohn so eine Enttäuschung war, weil ehrlich gesagt ist der Vater eine absolute Enttäuschung. Mhm. Ähm, er ist ein starker Alkoholiker, er misshandelt seine Frau, er fängt ähm, auch an, also John Wayne Gacy hat noch zwei Schwestern, die fängt er auch an zu schlagen und als John Wayne Gacy vier Jahre alt ist, schlägt sein Vater ihn das erste Mal mit einem Ledergürtel und von da an hört die Gewalt dann nicht mehr auf. Ja, und das heißt ja auch, dass er hauptsächlich John geschlagen haben ja. soll. also weil der Hass mhm. halt so da war. Also John und die Mutter, es ist so, dass äh, Johns Vater öfters im, in den Keller geht. Die ganze Familie darf in diesen Keller nicht. Und Johns Vater geht dann dort immer runter und spricht mit sich selbst, aber in mhm. verschiedenen Stimmlagen, mhm. also so wie halt gespaltene Persönlichkeiten sogar fast. Also mhm. er redet mit sich in halt verschiedenen Stimmen. Dann kommt er hoch, ist extrem betrunken, extrem gewaltbereit. Und einmal steckt er sogar seiner Frau mehrere Zähne raus, jagt sie dann auf die Straße und verprügelt sie auf der Straße weiter. Das finde ich halt auch so absurd. Weißt du, da konntest du das einfach machen. Du konntest als Mann deine Frau auf der Straße schlagen. Und die Leute waren so mm. Ja, dann, Hannelore, mach jetzt besser die Fensterläden zu. Aber Hannelore hat auch bestimmt ihn auch
1: provoziert mit Worten. Ja. Also er musste sich wehren, ja. weil sowas macht, dass man ja auch nicht mit sich macht. Ein machen. guter
0: Ehemann schlägt seine Frau,
1: ne? Genau, wenn ja. sie ihn halt irgendwie provoziert, mhm. natürlich musst du zu lang. Ich finde auch da, ne, es gibt so viele Parallelen zwischen ähm, John Wayne Gacy's Vater und seiner späteren ja, Mordkarriere, ja. auch wenn das immer falsch klingt, weil zum Beispiel dieses Zimmer, dieser Kellerraum mhm. und so weiter, wo niemand rein darf, genau das wird John Wayne Gacy sicher ja auch irgendwann ja. ans Haus ranbauen, nämlich seine Garage, wo niemand rein darf.
0: Das ist halt echt das Absurde. Man sieht so viel in dieser Kindheit, was ihn irgendwie zu dem gemacht hat, wer er später wird.
1: Eigentlich müsste man auf so eine Suche gehen und wie
0: beim Bingo, so verschiedene ja. Sachen. Und irgendwann so, Bingo, wir haben ihn, den Serienmörder. Genau so ist es halt. Also das Schlimme ist halt, Johns Vater hasst ja vor allem auch John selber. Und das liegt ja daran, dass er nicht diesem Bild des starken Mannes entspricht. Und so fängt er an, ihn immer wieder zu beschimpfen. Er nennt ihn eine Heususe, er nennt ihn einen Schwächling, eine Sissy. Und das ist auch sehr spannend, sein Lieblingswort des Vaters. Ja, das finde ich sehr weird. Und das übernimmt Gacy, das sagt er später immer wieder, ist Fruit Picker. Ja. Es ist so eine Beleidigung für Homosexuelle, aber da merkt man halt, wie sehr John von seinem Vater beeinflusst wurde. Weil er sagt später immer wieder, I ain't no fruit picker. Mhm. Also er will auch immer so richtig krass betonen, dass er nicht schwul sei. Mhm. Ähm, das Absurde ist auch, nämlich, dass bis zu seinem Tod John Wayne Gacy seinen Vater total geliebt hat. Und das auch immer wieder betont hat, wie toll er seinen Vater findet, wie sehr er ihm alles recht machen will. Und deswegen hat er natürlich auch immer alles, gegen alles angekämpft, was irgendwie sein Vater verachtet hat. Und das war halt Schwulsein.
1: Mhm. Das ist ja auch seine Begründung, warum er dann die Taten als doch nicht ganz so schlimm empfindet, die mhm. er begangen hat. Und er sagt dann später, ja, das waren halt
0: Fruitpicker. Also die hatten halt quasi kein Recht darauf, um hier verschont zu bleiben. Ähm, John merkt tatsächlich schon relativ schnell dass er anders ist als seine Kumpels. Nämlich im Gegensatz zu denen hat er gar kein Interesse an Mädchen. Er überlegt dann auch kurz Priester zu werden, weil er halt sagt, ja, ich ähm, will überhaupt nicht mit Frauen schlafen. Also
1: eigentlich haben wir durch Homophobie Jeffrey Dahmer erhalten. Ich glaube,
0: ja, ja, also vielleicht auch, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, die hätten nicht gemordet, wenn sie
1: wenn sie, ich glaube, dass es ein ganz krasser Faktor war, hätten sie ja, ihre Sexualität. Ja, es ist ein krasser Faktor. Sie haben sich auch selber gehasst dafür, weißt du, es war so eine immanente Homophobie. Na, nee, in John
0: Wien, Also ich habe mehr, also wenn wir eine Abstufung machen müssen, ich finde da mal ganz schrecklich, aber ich finde John Wayne Gacy schlimmer. Wir kommen später dazu, weil John Wayne Gacy wird ja, ich, bemerken, mm. dass er darauf steht, Leute umzubringen. Ja. Und im Gegensatz zu Dama macht das John Wayne Gacy auch nicht, wenn er betrunken ist, sondern er ist absolut mm. nüchtern, weil er möchte es absolut mitnehmen. Aber
1: weißt du, was man bei Jeffrey Dahmer in der Kühltruhe gefunden hat? Ja. Ja, also diverse Snacks, so ich ja. denke. Also sie hat es auch genossen. Ja, sie sind
0: alle schrecklich. John merkt aber auch in anderen Dingen, dass er sich vielleicht in seinem Körper nicht so wohl fühlt, weil er geht eines Tages zu seiner Mutter ins Zimmer und probiert ihre Kleidung an und er bestaunt sich im Spiegel. Er mag total so dieses Gefühl, dass er als Frau vielleicht auch auf die Welt hätte kommen können. Mhm. Doch das Problem ist halt damals, wir haben schon darüber gesprochen, es war einfach in den 60er Jahren, war Homosexualität ein Tabuthema. Es war sogar teilweise noch strafbar, was so absurd ist. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, erstmal werden diese ganzen Neigungen schon von der Gesellschaft total irgendwie verpönt und als schlecht angesehen. Und dann gibt es halt auch noch John Wayne Gacy's Vater, der wirklich alles kritisiert und rausprügelt aus seinem Sohn, was homosexuelle Neigungen angeht. Ja,
1: oder halt auch transsexuelle Neigungen, mhm. weil er probiert sich ja hier total aus. ne? Also er sucht sich mhm. irgendwie seine Identität oder versucht, die festzulegen. Und wenn verboten wird, dass du homosexuell bist. Und deine Familie dann das schon schlimm findet. Wie schlimm wäre es denn, wenn er sich als Frau identifizieren ja. würde? Das wäre noch eine Stufe
0: weitergehend. Voll. Und er lernt halt, und das ist für unsere Geschichte sehr wichtig, dass alles, was mit seiner Sexualität zu tun hat und auch vor allem mit Homosexualität zu tun hat, etwas Schlimmes ist, etwas Verbotenes und etwas, das bestraft gehört. Dazu kommt, dass John Wayne Gacy mit neun Jahren eine sehr schlimme sexuelle Erfahrung noch macht. Er wird nämlich von einem Familienfreund missbraucht. Ähm, man kann hier auch vermuten, dass das halt mehrmals passiert, ne? Weil wenn das halt nicht aufgedeckt wird und irgendwie da niemand drüber spricht, mm. ja.
1: Wie er und, halt selber behauptet, ne?
0: Ja, er, er erzählt das selber, aber andererseits, warum sollte er dann lügen, weil ich glaube, es ist eher etwas, was ihm im Nachhinein peinlich wäre, weil er wäre dieser starke Mann sein immer, mm. weißt du. Es hat hier also Diese Folge ja. ist auch viel toxische Männlichkeit, ist auch in dieser Folge viel oh, vorhanden. Viel vorhanden. Ja.
1: Ich finde es so schwierig, alles, was er erzählt, ist halt irgendwie schon deswegen unglaubwürdig, weil er halt seine Story auch hundertmal ändert. Teilweise, er sagt er, dass er keinen einzigen Mord begangen hat. Ja. Dann wieder gibt er irgendeine Vergewaltigung zu. Dann ich glaube, ist dies, aber, dann ist es jedes. Ja, Ich
0: glaube ihm diese Sache, weil er ja, wie gesagt, seinen Vater sehr verehrt hat, deswegen, dass er überhaupt zugibt und das erzählen ja auch die Schwestern von ihm. Die Schwestern von ihm erzählen sogar sowas so, dass John irgendwann nicht mal mehr geweint hat, weil sein Vater ihm so viel geschlagen hat. Ne? Mhm. Also das glaube ich ihm schon, weil er, das, das ist glaube ich die Geschichte, die er nicht gerne erzählen würde, weil sie nicht so in seinen ja, in, in seine Denkweise mhm. passt. Und wenn ihr jetzt denkt, ah, wir haben jetzt alle Zutaten in den Topf geworfen, wie jemand irgendwie ein Killer wird und gerne später 30 Leute umbringt, dann, Leo, holt mal Bier. Dann ich Sekt. habe, ich, er holt mal Sekt. Ich habe noch etwas, was, ja, wir haben schon oft drüber gesprochen, dazu führen kann, dass jemand eher zum Serienmörder wird. Was ist es, Leo? Ähm, die Kopfverletzung, damit sage ich Bingo. Ich habe ja, alles. Absolut Bingo. Nämlich, als John Wayne Gacy elf Jahre alt wird, wird er von einer Schaukel am Hinterkopf getroffen und bekommt eine schlimme Kopfverletzung. Die führt dazu, dass er, bis er 16 Jahre alt ist, immer wieder unmächtig wird und so Krampfattacken sogar hat. Ja, also diese Kopfverletzungen
1: sind saugruselig, ne? Wenn ja. ich. Irgendwann mal eine hatte oder jemanden kennen will, eine hätte, ich hatte so Panik. Ich hatte mal eine. Oh nein, das erklärt dein <lacht> Beruf.
0: <lacht> Vielleicht. Aber warum habe ich denn jetzt diesen Beruf gewählt? Also ich hatte aber nicht so eine schlimme, ne? Man muss schon genäht werden, aber... Oh oh. Das mhm. ist ja nicht bei jedem so. Also tatsächlich, und damit glaube ich ehrlich gesagt, dass ich nicht betroffen bin. Ja. Weil ich bin ja ein sehr emotionaler Mensch. Und du bist eine Frau und hast kein Testosteron, was ah, ja, vielleicht genau. noch irgendwie ja. auch mit reinspielen könnte. Aber der Grund, warum Kopfverletzungen so ein großes Ding sind und wir das auch so oft hervorheben, ist, dass es halt Forschung gibt, dass es einen Bereich in unserem Gehirn gibt, der dafür verantwortlich ist, dass äh, unsere Emotionen gesteuert werden, unsere Risikobereitschaft, unsere Entscheidungsfindung, aber auch Empathie und Aggression. Und dieser Bereich heißt Ventromedia prefrontal cortex. Und Forscher haben auch herausgefunden, dass bei Serienmördern einfach eine geringere Aktivität in diesem Teil des Gehirns vorhanden ist. Mhm. Und sie haben auch herausgefunden, wenn du so eine Kopfverletzung hast, ne? oder bekommst, die Leute im Nachhinein tatsächlich weniger Empathie zeigen. Das haben dann so Familienangehörige und Freunde gezeigt. Deswegen glaube ich, bin ich fein, weil ich bin eigentlich, ich bin manchmal zu empathisch, würde mhm. ich sagen. Aber ähm, das Spannende ist halt, dass sich in diesem Teil des Gehirns auch unser moralisches Urteilsvermögen befindet. Das heißt, wenn mhm. du so einen Unfall hast, vielleicht denkst du danach ein bisschen anders über sollte ich dieses Verbrechen begehen oder sollte ich es nicht begehen. Also das wird tatsächlich am Ende auch vor Gericht beachtet, diese Kopfverletzung. Und man muss sagen, das kann eine entscheidende Rolle auf seinem Weg zum Serienmörder gespielt haben. Diese ganzen Warnsignale sieht damals aber natürlich niemand. Und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dass man viel darüber spricht und heute sich dem so bewusst ist, weil du halt dann, also gerade das ist ja das Gute, dass Kinder jetzt irgendwie auch ein bisschen behutsamer aufwachsen und man mehr irgendwie darauf achtet, da verhält sich jemand emotional anders, dass du dann halt noch gegensteuern könntest. Ne? Bei John Wayne Gacy passiert das nicht. Er wird erwachsen, er wird zu einem erfolgreichen, guten Bürger, von dem ich euch ja schon erzählt habe. Er arbeitet unter anderem in diesem Beerdigungsinstitut, wo er auch kurz mal auf Tuchfüllung mit der Leiche eines Jungen geht. Aber hey, ganz normal, alles. Ne? Ähm, findet auch niemand merkwürdig. Mit 22 Jahren lernt er dann seine erste Frau Marilyn kennen. Und Marilyns Vater besitzt mehrere Kentucky Fried Chicken Läden in Waterloo, Iowa. Das ist ein Grund zum Heiraten. Ja, tatsächlich, weil ähm, die beiden ziehen dann ebenfalls nach Waterloo und John bekommt mehrere der KFC-Filialen sozusagen von seinem Schwiegerpapa, dass er dort die Leitung übernehmen kann. Übrigens mal ganz kurz, ne? Also KFC. <lacht> Ja, hat auch schon bei Dennis Nielsen eine entscheidende Rolle gespielt. Weil Bingo, ja, Mann! Ja. Ich sag's immer wieder. Vielleicht sollte wirklich KFC der neue Sponsor
1: für Serienmörder werden. Oder für oder True, True Crime Podcast. Oder True Crime -Podcast. Wir, wir, wir nennen sie ja eh schon oft genug. Ne? Dann ja. können wir auch noch hier so ein Fried Chicken dabei essen. Oh, nee, wenn wir schon hier. hier ist ja eklig, ehrlich gesagt. Aber aus so einem riesengroßen Eimer. Ja,
0: und da dabei sich vorstellen, wie Dennis Nielsen das runtergespült hat, um äh, seine Knochen zu verdecken. Gut, andere <lacht> Folge ähm, könnt ihr gerne nachhören. Zurück zu unserem Leiter der KFC-Filialen, nämlich John Wayne Gacy. Er wird nebenbei auch noch Mitglied. Ein sehr aktives Mitglied sogar der JCS. Das ist eine Non-Profit-Organisation, die Führungstraining macht in Amerika. Ihr Ziel ist es, Männer im Alter zwischen 18 und 40 Jahren in ihrer beruflichen Karriere weiterzuhelfen.
1: Das war doch auch die, wo Bill Clinton und so so große Namen, so große Präsidenten,
0: Richard Nixon und so weiter yeah, waren. War okay, war halte ich, halt ich fest. ne? Ja, ich wollte es gerade sagen. Ich werde dir jetzt einmal vorlesen, welche Leute, also welche berühmten Mitglieder es bei den JCs gab. Mhm. Und ich habe mich echt nicht mehr eingekriegt, als ich das gelesen habe. Es gibt nämlich, wie du schon gesagt hast, Bill Clinton, Richard Nixon. Und dann gibt es Elvis Presley, Ronald Reagan, Gerald Ford, viele Politiker, wie man merkt, Bill Gates. Und dann gibt es noch so Leute wie Edmund Kemper ja. und John Wayne Gacy, ich habe so viele Fragen. Ich habe
1: auch so viele Fragen. Haben die sich getroffen? Haben ja. die ihre Methoden verglichen? Haben die irgendwie aus ihrem Erfahrungsschatz ähm, ein bisschen so besprochen? wir ja. mal ähm, diese Art von Handschelle aus, weil die funktioniert super bei mir. Ja, und ich habe auch das Auto mit dem extra großen Kofferraum seit neuestem. Macht das mal also so solche Konversationen. Fra ja,
0: meine größte Frage ist, wenn wir riesige Popstars haben, die wichtigsten Politiker und die größten Serienmörder, ja. was war dieses Aufnahmekriterium? War so, wenn du Narzissmus Problem hast, dann bist du hier sehr willkommen. Auf der Soziopathie-Skala haben sie zehn von zehn Punkten, sie sind
1: aufgenommen. Ja. Toll. Da wartet Ed Kemper, hat schon ein Bier für sie in der Hand und da ist John Wayne Gacy als Clown verkleidet, ein bisschen weird, passt nicht ganz hier rein, weil wir sind alle super seriös, aber hey, Hauptsache wir sind zusammen Meine erfolgreich. Musik. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei uns im Bundesministerium die ein oder andere Mörderin der ein oder andere Mörder sitzt? Was denkst du? Wenn man schon davon ausgeht, dass alle Präsidenten oder die meisten Präsidenten in diesem bescheuerten Club sind nein und
0: auch yeah. große Serienmörder. Aber ich glaube, das ist halt eher das, das Problem. Solche Männerclubs, wo die alle zusammensitzen, Whisky trinken. Okay, ich korrigiere.
1: In der CDU. Ja, okay. Wie <lacht> viele Serienmörder? Ähm, hmm. Ich glaube, mindestens einer, ehrlich gesagt. So.
0: Ich glaube, wirklich. Und Söder hat ihm auf jeden Fall schon die Hand geschüttelt. ich danke Ihnen für die Arbeit für unser Land. Das war Hitler und das sollte da nicht sein. <lacht> ja, also auf jeden Fall. So in so ein paar Burschenschaften. Aber wir, wir haben ja vorhin gesagt, es hat sich viel geändert. Ja. Es sind jetzt Frauen in Führungsebenen. Ja, teilweise. Ganz genau.
1: Also zurück zu einer Zeit, wo es noch nicht so war. Der genau. John ist jetzt also in dieser... Ja, in diesem äh, super coolen Männerclub Jaycees, ja. Wahrscheinlich war er auch super stolz, dass das sich anhört wie Jacey oder so. Keine Ahnung, so stelle ich mir ihn vor. Ähm, und er ist also in diesem jaycee club und ähm, er kommt auch ganz schön gut an dort, oder?
0: Ja, er kommt so gut an, dass er sogar zum Vizepräsident und Kornel natürlich gewählt Nein, natürlich. wird. Natürlich, Also das schon alles, also das, ich finde, das zeigt auch schon wieder, wie viel toxische Männlichkeit da war, dass er sich Oberst nennt, also wie so ein militärischer Chef, so wird er genannt. Mhm. Und ähm, das findet er so geil, dass er auch seine ganzen Mitarbeiter in den KFC-Filialen dazu zwingt, ihn ebenfalls mit Oberst anzusprechen.
1: Ja, vielleicht könnte man davon ausgehen, dass er ein Machtproblem
0: hat ja, an vielleicht. dieser
1: Stelle. Das könnte man denken.
0: Ja, um, aber ja, gut. Im Nachhinein wird Gacy die Zeit bei den Jaycees als die beste Zeit seines Lebens beschreiben. Vielleicht auch, weil er dank den Jaycees extrem viel Kontakt zu minderjährigen Jungen hatte. Mhm. Gacy schmeißt nämlich immer wieder Partys bei sich zu Hause, auf welche er männliche Mitarbeiter von seinen KFC-Filialen einlädt, nur männliche, und verschiedene Jaycees-Mitglieder. Und auf diesen Partys, und das ähm, zeigt schon wieder, warum diese Organisationen so ein bisschen komisch sind, gibt es Freibier- und Pornofilme. Ja. ja. Es ist auch so weird, weil es ist ja eine Organisation, welche jungen Männern Führungstraining geben soll. Und dann ist so, hm, lass uns alle zusammen Pornos angucken. Dann wisst ihr, wie ihr Frauen schlecht behandelt. Äh, äh,
1: ich ich finde es gut, wie wir so ganz viele Fragen immer besprechen. so Wie kann das sein? Und wir erklären es eigentlich immer nur mit, war
0: damals halt eine andere Zeit war einfach beschissen ja, so also, war einfach eine andere Zeit. ich verstehe auch ehrlich gesagt dieses Phänomen nicht von zusammen Pornos schauen die haben da wirklich
1: zusammen Pornos ja. geguckt ich finde es so merkwürdig also kann ich mir so vorstellen, dass beispielsweise ein Richard Nixon und die waren, ein, Nein, die waren da alle jetzt nicht Gacy. vor Ort, aber,
0: aber natürlich waren da auch irgendwie andere Mitglieder. Wahrscheinlich gab es auch Ortsverbände und, und so, ne? Ja, und Gacy hat natürlich vor allem die jungen Leute zu sich eingeladen, aber es ist trotzdem immer noch total merkwürdig, zusammen Pornos anzugucken. Aber es gab ja früher auch so Sexkinos und so und aber, ja, keine Ahnung, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, mir einen Porno anzugucken und die neben Freunden zu masturbieren. Aber, aber das es war nicht. ja
1: auch von ihm, ja, kann ich auch nicht vorstellen. <lacht> so. ja, also Definitiv also ich schon. <lacht> ähm, aber es war bei ihm ja auch tatsächlich eine richtige Masche, um Leute mhm. auch zu sich ins Auto zu bekommen oder in die Wohnung, in die Wohnung. Ähm, Indem er gesagt hat, hey, ja, eigentlich mhm. würdest du nicht mit einem alten, dicken Mann nach Hause gehen, aber ich habe Pornos, wollen wir die schauen? Und weil es halt noch keinen anderen Zugang gab, kein Internet, keine, auch nicht das Geld immer mhm. für, für diese
0: Pornokinos, war das halt tatsächlich eine erfolgreiche Masche von John Wayne ja, Gacy. Ja, und das Schlimme ist ja, dass er es das wirklich auch unter diesem Vorwand der sozialen Arbeit getan hat. Und so schafft es dann tatsächlich auch etwas privatere Treffen zu organisieren, und so lädt er den 14-jährigen Donald, den Sohn eines Kollegen von Gacy, der auch bei den Jaycees arbeitet, zu sich nach Hause ein. Das macht John Wayne Gacy nur, weil seine Frau im Urlaub ist mit den Kindern. Und er nimmt den Jungen jetzt mit in den Keller, um sich einen Film anzusehen. Und bei Film meine ich Porno. Anschließend zwingt John den Jungen dann zum Oralsex. Und damit Donald zu Hause nichts erzählt, gibt Gacy ihm 50 Dollar und sagt bitte, Sag nichts, deswegen gebe ich dir ihr Geld. Aber zum Glück spricht Donald trotzdem mit seinen Eltern, welche sofort zur Polizei gehen. John wird dann wegen Sodomie angeklagt. Mit Sodomie bezeichnet man heutzutage den Geschlechtsverkehr mit Tieren. Damals galt das aber noch für jegliche sexuelle Handlung, die halt irgendwie ab der Norm ist. John Wayne Gacy macht jetzt zwei Moves, sich ähm. Extrem amüsant finde, um seiner Gefängnisstrafe zu entgehen. Also in diesem Fall wäre er quasi verurteilt worden. Genau. Ne? Also
1: er soll jetzt wirklich angeklagt genau, werden. Er soll dafür. jetzt
0: angeklagt werden. Und jetzt denkt er sich: Nee, 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 ich äh, bin so geil, ich komme <lacht> da irgendwie raus. Und er hat zwei Taktiken. Erstens geht er zur Polizei und sagt: Leute, ich war's nicht, ich kann's euch zu 100% beweisen, macht mit mir einen Lügendetektortest. Yeah. Ja. Ja, mal abgesehen davon, was auch immer du zu Lügendetektortesten yeah. denkst, das Geile ist, er macht diesen Lügendetektortest ja. und er fällt durch, er besteht nur bei einer Frage, und zwar der Frage, wie heißt du? Das ist die einzige Frage, die er richtig beantwortet. Ähm, ja, da sagen die halt dann so, okay, war wohl nichts. Dann sagt er, lass mich doch reinmachen. Und er fällt wieder durch, es ist äh, zu geil. Und dann, als das alles nichts bringt, sagt John Wayne Gacy, nee, nee, ich gehe aber nicht ins Gefängnis, ich mache jetzt was anderes. Und zwar beauftragt er einen anderen Jungen, äh, Donald zu verprügeln, damit Donald nicht vor Gericht gegen ihn aussagt, das passiert auch, aber Donald geht auch damit wieder zur Polizei und sagt, hey, ich wurde jetzt verprügelt, die Polizei geht zu diesem Jungen, den Gacy beauftragt hat und der Junge ist sofort so, ja, also, Gacy hat mich angeheuert und damit hat John Wayne Gacy 1968 nicht nur eine Klage wegen Sodomie am Hals, sondern auch für diese Verprügelung des Jungen. Mhm. Und er wird nun zum ersten Mal verurteilt. Genau, er bekommt zehn Jahre Gefängnis. Marilyn lässt sich daraufhin sofort wegen grausamer und unmenschlicher Behandlung von ihrem Mann scheiden. Und sie erhält auch, ein Glück, das alleinige Sorgerecht für die Kinder. Und das ist jetzt so krass, weil ab diesem
1: Moment hat Gacy seine erste Ehefrau und seine Kinder
0: nie wieder gesehen. Ja. Ein Glück für diese Familie. Ein Glück für diese Familie, ja. aber,
1: auch, aber auch, krass, weil zum Beispiel BTK oder ähm, hier wie heißt da ähm, Bobby Joe Long, mhm. der auch ja auch diverse Kopfverletzungen hatte. Mhm. Das waren ja auch Familienväter und die haben dieses Doppelleben geführt und sich noch liebevoll um ihre Kinder gekümmert. Ja, und bei warte, John ist es ja. wirklich so: Ich mag andere Kinder, nicht ja, euch. Ja, warte
0: mal ab. Also er wird noch eine Familie bekommen, weil irgendwie muss er ja dieses Tolle Leben aufrechterhalten, mhm. aber zumindest äh, diese Frau und seine Töchter sind gut davongekommen. Also soweit man gut davonkommen kann, wenn man so einen schrecklichen Vater hat. Ja, sie leiden ziemlich sicher unter
1: der Clownphobie. Ja, ich glaube auch.
0: Im Gefängnis selbst arbeitet John dann als Koch und sein Verhalten ist aber auch im Gefängnis auffällig. So tritt John ein Häftling, von dem er dachte, dass er schwul ist, ins Gesicht und beschimpft ihn als Schwuchtel. Das ist auch hier wieder psychologisch sehr interessant, denn selbst in seinen letzten Interviews legt Gacy sehr viel Wert darauf, dass er bisexuell und nicht homosexuell ist, weil irgendwie ist so mhm. dieses, dieser Begriff homosexuell ist für ihn ganz, ganz schlimm. Es scheint halt wirklich, als hätte sein Vater ihn so sehr eingeprügelt, dass er auf gar keinen Fall schwul sein darf. Er muss Frauen auch mögen. Er muss auch mit Frauen schlafen, was aber, er nicht tut. Aber, aber äh, ja. es ist interessant, weil
1: ähm, ich habe auch noch gelesen oder irgendwo gehört, dass er auch super beliebt im Gefängnis war. ne? Weil er war halt auch ein echt guter Koch anscheinend. Ja. Also er hat wirklich immer 1A-Gerichte auf den Tisch gezaubert. Und er war für die, also anscheinend war das auch ein sehr cooles Gefängnis, wo man noch ein bisschen... Spaß haben konnte, weil in diesem Gefängnis, wo John Wayne Gacy war, gab es einen Mini-Golfplatz. Was? Und John Wayne Gacy hatte die, den, den Beruf quasi, den Gefängnisberuf, auf diesen Platz aufzupassen. Er war der Wärter vom Minigolfplatz. Haben da vielleicht auch kleine Jungs Minigolf gespielt? Ich weiß es nicht. Aber es war auf jeden Fall ein Gefängnis, was ähm, sehr darauf bedacht okay. war, den weißen Häftlingen höchstwahrscheinlich eine gute Zeit zu bereiten. Ah, ja. weil warum hast du einen Minigolfplatz im Gefängnis? So das ist so absurd. Aber ja, irgendwie muss er sich ähm, super verhalten haben, super beliebt gewesen sein, denn er darf ja schon ziemlich früh auch wieder raus.
0: Ja, was so absurd ist. Also er wird tatsächlich tatsächlich nach 18 Monaten freigelassen statt 10 Jahren mhm. und zwar wegen guter Führung und ich verstehe nicht wie man jemanden ins Gesicht treten kann und dann wegen guter Führung entlassen werden kann. Jemanden vergewaltigen kann oder ja. zum Oralsex zwingen kann. Aber gut, das hat er ja nicht im Gefängnis getan. ne Also er hat ja jemanden im Gefängnis noch ins Gesicht getreten mhm. und trotzdem wurde gesagt, er war ein vorbildlicher Häftling, mhm. aber das äh, kann ich mir nur dadurch erklären, dass tatsächlich auch eine Schwulenfeindlichkeit im Gefängnis da war und man war so, ah ja, der hat ja nur den Schwuchter ins Gesicht getreten, also wa was soll's. So, ne? Hast du den Film, der war jetzt auch für den Oscar
1: nominiert, Power of the Dog geguckt? Nee, hab ich noch nicht. Weil das ist so ziemlich Ziemlich genau die Story. Echt? Ja, das ist wahrscheinlich auch irgendwie eine Inspiration gewesen. Also John Wayne Gacy für den Film Power of the Dog. Okay, wie jemand hm. im Gefängnis? Nee, ähm, aber ich will es nicht alles spoilern, okay. aber die Hauptperson darin, gespielt von Melanie Cumberbatch, ein mhm. Grund, den zu gucken, ähm, ist also struggelt auch sehr mit ihrer Sexualität. Ah, okay, Damit okay. habe ich doch schon ganz schön viel gespoilert.
0: Ah, das ist dieser Western-Film. Ja, genau. Ne? Ah ja. ja, nee, den muss ich mir noch anschauen. Ja. Du ähm, wirst ihn, glaube ich, nicht mögen. Ja, das habe ich. Ich habe den Trailer <lacht> gesehen und habe genau das ähm, gedacht. Ja, der ist, also
1: ich, hab, ich arty, fand ihn ne? ja, super arty, super langsam erzählt und ich mochte ihn auch erst, beziehungsweise habe sehr viel darüber nachgedacht, nachdem ich auf YouTube noch diverse Deutungen gesehen habe. Ah, also, es okay. ist ein Film, wo du die Deutung danach anguckst, um okay. den zu verstehen.
0: Ja, gut, das macht Sinn. Ähm, was bei John Wayne Gacy halt der Fall ist, was für ihn total schrecklich ist in seiner Haftzeit: sein Vater stirbt an den Spätfolgen seiner Alkoholsucht. Mhm. Das ist auch für mich so absurd, weil man müsste eigentlich denken, dass John irgendwie erleichtert ist, aber es ist eher so, dass er auch selber voll die Schuldgefühle hat, weil er denkt, dass die Schande seiner Verurteilung und seiner Haft zum Tod seines Vaters geführt haben, auch so absurd, dass du denkst, nee, also die Verurteilung war schlimm, nicht, dass ich irgendwie einen Jungen missbraucht habe oder so.
1: Ja, er trennt, also er ist schon sehr dissoziativ unterwegs, er trennt mhm. sehr stark seine Taten mit seiner Persönlichkeit, ja. sein Schwulsein mit, seine, mit seinen Taten und so weiter und so fort. Ja. Er kann das alles irgendwie in verschiedene quasi Schub verpacken und ähm, es ist eine Schande, dass das Äußere, was sichtbar ist, also er war im Gefängnis, der, die Familie muss das erzählen, ähm, dass der Sohn eingesperrt wurde, das ist für ihn peinlich. Aber das andere kann er ja verdecken, warum das passiert ist, beziehungsweise er streitet es auch ab. Er streitet es ja auch selber ab, genau. Aber es ist auch spannend, weil ähm, man kann auch davon ausgehen, dass der Tod des Vaters ähm, ihn zwar sehr, sehr bestürzt hat, er war super traurig danach, aber aber es war für ihn auch so ein Moment, in dem er sich halt ab nun an frei fühlen kann und diese Taten begeht. Weil sein Vater ist ja nicht mehr da und kann das beäugen, sondern er kann halt seine, seine schwule Ader, sag ich mal, seinen sein, sein Drang, seine Lust halt jetzt freien Lauf lassen.
0: Ja, ja, das ist absurd, weil tatsächlich, also John Wayne Gacy kommt jetzt frei. Er zieht nach seiner Zeit im Gefängnis mit seiner Mutter zusammen und zwar in ein Haus, das noch sehr bedeutend wird, nämlich in... Norwood Park, West Somerdale Avenue, 8213 und John bekommt jetzt auch einen neuen Job als Koch ähm, und zuerst manchmal man so, ah ja, es, es, es wird alles wieder gut, aber wie wir alle wissen, es wird nie wieder gut, Johns neues Leben wird schnell wieder von seiner Vergangenheit eingeholt. Und im Februar 1971, acht Monate nach Johns Entlassung, erzählt ein Junge in Chicago der Polizei, dass John ihn aufgegabelt hat und zwar kurz nach seiner Entlassung und versucht hat, ihn zum Sex zu zwingen. John wird dann auch wegen Körperverletzung verhaftet, doch er gibt jetzt wieder an, der Junge sei ein Anhalter gewesen, der ihm ein Angebot gemacht habe, worauf er ihn aus dem Auto geworfen habe, weil er damit nichts zu tun haben will. Mhm. Und der Junge erscheint dann nicht zur Zeugenaussage und wird nie wieder gesehen und daraufhin wird John Wayne Gacy nicht angeklagt und das ist so ein bisschen die Frage und einige mhm. Leute vermuten das, dass dieser Junge vielleicht das erste Mordopfer von Gacy gewesen ist. Ja, wahrscheinlich dann noch so ein Mittel
1: zum Zweck, damit er halt keine weitere Anzeige genau. bekommt.
0: Ein Jahr, nachdem John aus dem Gefängnis freigelassen wurde, trifft er eine alte Schulfreundin wieder, die heißt Carol. Carol hat bereits zwei Töchter, mit welchen sich John auch sehr gut versteht. Also ich muss sagen, mit Mädchen hat er sich ja auch immer gut verstanden. Weil Mädchen
1: waren ausgesprochen sicher auch in seiner ja, Umgebung. Genau. Ne? Also eine der wenigen Serienmörder, wo sich junge Frauen sicher fühlen konnten. Genau,
0: also zumindest das. Und die beiden heiraten dann im Juli 1972 und Carol zieht zu John mit ihren beiden Töchtern. Und John ist auch sehr offen zu ihr, also er erzählt ihr von seiner Bisexualität und von seiner Zeit im Gefängnis. Was Carol aber nicht erfährt von John, ist, dass er wenige Monate vor deren Hochzeit seinen ersten Mord begeht. Am 2. Januar 1972 trifft John Wayne Gacy nämlich auf den 15-jährigen Timothy McCoy und er nimmt den Jungen mit zu sich nach Hause, seine Frau ist nicht da, die beiden haben Sex und schlafen dann ein am nächsten Morgen, das ist jetzt wie Gacy das erzählt, soll Timothy früh morgens aufgestanden sein und Frühstück für John vorbereitet haben. Und er ist dann anscheinend mit einem Küchenmesser in der Hand in das Schlafzimmer gegangen, um John zu wecken. Und mhm. John sagt jetzt so, oh, da war ich so, da hatte ich so Angst, weil ähm, da stand dieser Junge mit dem Messer und ich dachte irgendwie, der will mich überfallen. Und deswegen sagt Gacy dann, dass er aus dem Reflex raus. Äh, den Timothy angegriffen hätte und mit diesem Messer getötet hätte. Und in diesem Moment, wo er Timothy tötet, merkt er, dass ihn das unglaublich antörnt. Er kommt ähm, tatsächlich in diesem Moment und jetzt weiß er, dass sein sexuelles Verlangen auch ist, jemanden zu töten. Und das ist eine ganz schlimme Erkenntnis natürlich.
1: Ja, aber die Erkenntnis hat ja, wie wir ziemlich sicher davon ausgehen können, nicht durch einen Unfall ja. erhalten, bei dem Timothy einfach so mit einem Messer ihn aufwecken wollte, irgendwie mit einem Messer ja. mit der Klinge übers Gesicht streifen wollte. Nein, es ist ziemlich sicher passiert, indem er ähm, ja, gezwungen wurde wahrscheinlich oder irgendwie vergewaltigt wurde und dann ähm, die Kontrolle halt überhand genommen hat, also die, Kont die, die Lust zu morden überhand genommen hat und äh, er dementsprechend getötet wurde. Ja,
0: ich bezweifle dann nämlich auch ein bisschen so John Wayne Gacys offizielle Version. Ja,
1: seine offizielle Version ist ja, er war halt ein Opfer,
0: ne? Er selber, ja, er ja, war ja. in einem Unfall verstrickt oder selber ein
1: Mordkomplott. Das ist auch so
0: geil, wenn du bist so, ja, ich musste diesen Mord begehen und die 30 nächsten. Mh, ja. Ähm, <lacht> nächste Frage. <lacht> da hatte
1: ich ja dann ausversehen so die Lust entwickelt, aber die kam durch einen Unfall zustande.
0: Obwohl man muss sagen, also es wird noch ganz schön absurd, John Wayne Gacy versucht am Ende jede Theorie auf den Tisch zu legen, warum er unschuldig ist und tatsächlich ganz kurz sagt er auch, dass einfach alle 30 oder über 30 Morde ein Unfall waren. <lacht> Also, da sagt er immer so, ja, also es war halt so, die machten alle harten Sex und aus Versehen sind die alle gestorben. Das ist ein bisschen wie du, wo ähm, dein, also
1: wenn irgendwas passiert, deine Ausrede ist, dass du einfach mega tollpatschig bist, war John Wayne Gacy dann so gerecht so,
0: ich bin einfach echt ein Trottel. Also ich möchte bitte nicht durch meine Tollpatschigkeit jetzt in Verbindung in stehen. stehen mit John Wayne Gacy, nur weil ich mir manchmal irgendwas stoße oder so. Ja gut, aber ähm, das Schlimme ist halt, dass... John Wayne Gacy jetzt zwei Sachen gelernt hat. Einmal, es tönt ihn an zum Morden. Und zweitens, es passiert eigentlich nichts. Also er kommt mit dieser Tat sehr gut davon. Er, er wird die Leiche von Timothy einfach durch eine Falltür im Boden seines Kleiderschranks schmeißen, in einen Kriechkeller und äh, den Jungen dort beerdigen. Und es kommt nie jemand vorbei. Natürlich ähm, wird es aber nicht für immer... Unbemerkt bleiben, dass John Wayne Gacy jetzt immer mehr Leichen in diesem Kriechkeller sammelt. Im Sommer 1972 bemerkt Carol, also seine Ehefrau, einen Geruch, der ganz schrecklich ist. Und es riecht danach, als wäre irgendwas Verwesenes in diesem Kriechkeller. Außerdem wimmelt es im Hinterzimmer an Fliegen. Es äh, gibt überall kleine Tierchen und sie denkt jetzt, hm, vielleicht liegen da irgendwie tote Mäuse rum oder so. John sagt dann, der Geruch kommt von einem gebrochenen Abwasserrohr und er fängt jetzt an, Kalk in diesem Kriechkeller auszuschütten. Das hilft aber überhaupt nichts. So passiert es, dass John Wayne Gacy tatsächlich Beton in diesen Kriechkeller ausgießt und so gehen dann auch die Fliegen weg. Aber der Geruch bleibt und deswegen geht John immer wieder in diesen Keller und streut Kalk aus. Und
1: jetzt äh, wünschte ich mir, dass Dennis Nielsen John Wayne Gacy vor seinen Taten kennengelernt hätte, weil dann hätte er äh, den Einfall vom Beton gehabt und nicht diese ganzen ekligen Maden, die bei ihm auch gehaust ja, haben. Ja, aber dann ähm, wäre
0: er vielleicht auch nicht erwischt worden. Ne? Ja, das stimmt auch mal das wieder. Aber es hätte weniger gestunken. Ja, das stimmt. Wie angenehmer fürs ganze Haus. Ja. Und nicht nur dieser Gestang, sondern auch so ein paar andere Sachen kommen Carol komisch vor. Unter anderem hat John Wayne Gacy eine Garage, in die sie nicht nie gehen darf. Sie geht dann trotzdem einmal rein und sieht, dass da überall Matratzen rumliegen und so Pornolicht und überall Spermaflecken sind. Da wundert sie sich schon sehr. Dazu kommt, dass irgendwie... John immer wieder vor ihr im Schlafzimmer sich einfach Schwulenpornos anguckt und dazu masturbiert. In Bars, wo die beiden zusammen hingehen, fängt er einfach an Männer anzusprechen und es ist super merkwürdig, die haben auch keinen Sex mehr, er sagt ihr ganz offen, ich möchte nicht mit dir schlafen und sie findet halt öfters fremdes Sperma bei sich zu Hause.
1: Aber hat sie sich jetzt mal Gedanken gemacht, ob diese Ehe Sinn macht
0: ja. an dieser Stelle? Ja, also die beiden trennen sich dann tatsächlich. Okay, gut. Aber sie trennen sich nicht deswegen, sondern wegen einem finanziellen Streit. Ah ja. Also, die werden auch nochmal, also die kommen auch irgendwann nochmal zusammen, kurze Zeit. Da, da ne? sieht
1: man vielleicht, wie die Werte, wie die ja. Werte da, worauf die gelegt wurden. Es vielleicht ist alles bisschen mehr auf Geld.
0: Es ist alles sehr merkwürdig. Ja, man muss halt auch sagen, zu dieser Zeit. Ähm, War es leider auch noch so, dass du als geschiedene Frau mit zwei Töchtern mhm. leider auch nicht so schnell wieder einen Ehemann gefunden hast. Etwa zur gleichen Zeit, wo sich jetzt Carol und John Wayne Gacy trennen, beginnt John in Krankenhäusern bei Paraden und Geschäftseröffnungen als Pogo der Clown aufzutreten. Pogo hat ein weißes Gesicht, fledermausförmige rote Lippen und große blaue Augen. Er erzählt später, dass er den Namen Pogo aus folgenden Gründen angenommen hat. Zum einen kam das Po, weil er aus Polen kommt, also er stammt aus, mhm. seine Familie stammt aus Polen und dann kam das Go, das finde ich so geil, weil er immer unterwegs war, also nannte er sich Po-Go. Ja, oh mein <lacht> Gott, das ist so absurd. Außerdem wird John Wayne Gacy ein Mitglied des Jolly Joker Clubs in Chicago, der sehr bekannt war, in äh, dem sich Leute halt getroffen haben, die so Clowns waren und in clown aufgetreten sind. Und ja, er sagt jetzt, dass sein altes Ego Pogo der Clown ist. Er erklärt, dass es beruhigend ist, dass er dadurch entspannen kann, ein Clown zu sein und dass er sich immer wieder wie ein Kind fühle, wenn er ein Clown ist. Mm. Ja, ähm, er erklärt das auch ganz gut in einem Interview. Ich würde sagen, da hören wir einfach mal kurz rein.
2: The Clowning was relaxation for me. I enjoyed entertaining kids. Like some people are, uh, you know, they, they unwind in different ways. Either we're either going out drinking or that. I could put on clown makeup and I was relaxed. And oh. I enjoyed doing it. I was... Uh, Uh, twice a, it was only twice a month that I did it. Yeah, this was okay. not used for a lure to, to draw kids to you as, uh, as No. We would visit uh, different hospitals and uh, entertain the children there. And we didn't entertain them with handcuffs or anything like that. All we used was uh, balloon animals and small toys and stuff like that. But we also did parades. And in the summertime, like on Fourth of July, I used to be in four parades in one day. I've always told people when when I got into clown makeup I regressed into childhood. It was fun being a clown because you could you could you could be yourself or, or just let yourself go and act a fool. You could be slapstick and funny and have a good time. That's why I always enjoyed clowning. Clowning has taken a bad name. I because of what they've used in my case.
1: Aber das unterstreicht ein bisschen die Theorie, die ich am Anfang hatte, weil ich habe gesagt, also für mich erklärt sich das nur, dass er so lange davon kam, ähm, dass er irgendwie charismatisch und nett sein muss und ich finde seine Stimme klingt auch super freundlich. Ja,
0: in dem Interview wirkt er auch sehr nett, aber heutzutage denken wir natürlich bei Clowns, dass es unglaublich guselig ist, dass jemand sich als Clown verkleidet. Man muss sagen, zu diesem Zeitpunkt gelten Clowns aber noch nicht als gruselig, dafür können wir tatsächlich so ein bisschen John Wayne Gacy danken und Stephen King mit S. ja. Jahre später ist es dann so, dass John so ein Gespräch mit Kriminalbeamten hat. Ähm, er wird nämlich dann länger überwacht und da redet er mit denen so ein bisschen über seine Arbeit als Clown und sagt tatsächlich zu Polizisten, Clowns können mit Mord davon kommen. Ja,
1: das ist ja so ein berühmtes Zitat von ihm, ne, das dann mhm. um die Welt gegangen ist. Und ja. manchmal musst du es so
0: offensichtlich machen.
1: Und äh, dadurch kommst du dann vielleicht
0: auch am weitesten. Naja, zu also der Zeit war halt wirklich so ein Clown-Sein auch noch was total Schönes und was Tolles. Es ist halt jetzt im Nachhinein einfach extrem, ja, creepy, weil man auch weiß, dass er natürlich als Clown den Zugang zu sehr vielen jungen Männern hatte. oder zu Ja, Jungs. vor allem,
1: klar, zu Kindern. Und was ich auch ein bisschen gruselig
0: finde, er hat ja auch nicht diese typische
1: Clown-Schminke genutzt oder die typische Schminktechnik, sondern er hat sich immer seine Falten so
0: verstärkt. Mhm. Also, irgendwie ja, wir laden, war er da schon ein bisschen gruselig. Ja, wir laden euch mal ein Foto hoch, dann könnt ihr es mal sehen. Er sieht auf jeden Fall, finde ich, mega gruselig aus. Und tatsächlich ist es aber so, dass Pogo der Killerclown unbesiegbar scheint. In den Jahren 1972 bis 1978 vergewaltigt und ermordet John Wayne Gacy 33 junge Männer. Das Absurde ist, zu dieser Zeit gilt Gacy immer noch als guter Bürger und vor allem als fantastischer Demokrat, er wird immer wieder für seine soziale Arbeit ausgezeichnet und das geht sogar so weit, dass er im Zuge der jährlichen Polish Constitution Day Parade welche Gacy im Jahr 1978 organisiert, die Ehre hat, mit der damaligen First Lady Rosalind Carter ein Foto zu machen. Mhm. Und dafür wird er halt auch vom Secret Service überprüft und für total toll empfunden und total vertrauenswürdig. Und dann bekommt er noch so eine Anstecknadel, was halt so eine Auszeichnung ist. Es ist so er verrückt. Er hat
1: alles sehr, sehr klug gemacht. Ne? Er wollte, Also eigentlich ist seine größte Leidenschaft halt, Jungs zu ermorden. Und mhm. dann irgendwie in seinem... Schuppen mit Beton zu verstecken. Mhm. So, das ist sein Lebensinhalt, sein Lebenssinn. Und alles, was er drumherum gemacht hat, war ja eigentlich nur noch die große Vertuschung. Und die Vertuschung besteht darin, dass er sich zum Beispiel eine Frau holt, die er aber nicht liebt, mit der er nicht schlafen möchte, die er auch irgendwie scheiße behandelt und nicht erzählt, dass halt Leichen versteckt sind. Ähm, er hat dann irgendwie Kinder, mit denen er keinen Kontakt hat und so weiter. Aber er macht alles irgendwie, um dieses normale Leben aufrechtzuerhalten, als Geschäftsmann und so weiter, und mit diesem ganzen Clubgedöns. Und dazu gehört zum Beispiel auch ein Foto mit der First Lady
0: zu machen. Das musst ich, du erst mal schaffen. Das ne? musst du erst
1: mal schaffen. Und dieses Foto allein wird ihm safe ein paar Jahre Vorsprung gegeben haben ja. wieder. Also die Polizei recherchiert, sieht diesen Mann, der irgendwie mit
0: allen Leuten Kontakt hatte, die verschwunden sind. Aber es gibt ja auch ein Foto mit der First Lady. Also das, das ist ja macht ein guter Demokrat. Was aber tatsächlich dann die wahre Identität von John Wayne Gacy zeigt, sind die Berichte und Erzählungen von den überlebenden Opfern. Sie erzählen, wie John bei seinen Taten vorging und es ist ehrlich gesagt einfach nur sehr, sehr grausam. John soll seine Opfer mit gut bezahlten Jobversprechen angelockt haben, zum Beispiel mit einem Angebot in seiner Firma, die er ja extra gegründet hat, oder auch mit Sex für Geld. Oft gibt er sich aber auch als angeblicher Sheriff aus, ähm, der die Jugendlichen dann festnimmt, wie auch bei diesem 19-Jährigen, von dem ich zuerst gesprochen habe. Er bietet den jungen Männern oft Alkohol an, raucht ab und zu mit ihnen Mariana und dann kommt er zu dem Punkt, dass er sagt, hey, ich würde euch gerne einen Zaubertrick zeigen.
1: Wirklich, rennt bei so einer Aussage. Ja,
0: und diese Zaubertricks sind alles andere als lustig und toll und schön. Er macht jetzt nämlich folgendes, er gibt den Jungs ein paar Handschellen und diese Handschellen soll der Junge ihm anlegen. Und dann zeigt er dem Jungen anschließend, wie er sich aus diesen Handschellen befreit. Damit hat er die Opfer überzeugt, dass er einen Zaubertrick kann und dass es auch vielleicht an diesen Handschellen liegt, weil du kannst dich daraus einfach wieder befreien. Und so gibt er den Jungen jetzt diese Handschellen und sagt, leg die an. Und wenn du dich auch daraus befreien kannst, dann kriegst du Geld von mir. Und so machen die Opfer das ganz oft, dass sie sich selbst diese Handschellen anlegen, dann hält ihn aber John einfach den Schlüssel vor die Nase und sagt sowas wie: Der Trick ist halt, dass du einfach den Schlüssel besitzt. Und damit sind die gefesselten Jugendlichen John dann völlig ausgeliefert. Ich werde jetzt ein bisschen näher erläutern, was John mit den Jugendlichen macht. Und da will ich euch einfach nur kurz ein kleines Hetz abgeben. Es geht halt um Folter und um sexuellen Missbrauch von Jugendlichen. Manche der Jungen betäubt John mit Chloroform. Er zieht sie aus oder schneidet ihnen sogar die Kleidung vom Körper. Wachen die Jungs wieder auf, sind sie gefesselt und sie sind oft an so einer Konstruktion gefesselt, die einem mittelalterlichen Pranger gleicht. Die Hände sind über dem Kopf gefesselt an diesem Pranger und die Füße stecken in einer beschwerten Holzkiste. Währenddessen beschimpft John seine Opfer die ganze Zeit mit Ausdrücken, welche ihm auch sein Vater früher an den Kopf geworfen hat. Hm. Also da sehen wir schon ein bisschen das. Broadpicker? Ja. Aber da sehen wir schon, dass er eigentlich teilweise mit den Jungs einfach genau das nachmacht, was sein Vater mit ihm getan hat. John will jetzt, dass die Jungen eine Erektion bekommen und wenn sie das nicht tun, was sehr verständlich ist unter diesen Umständen, wird er sauer. Ja, manchmal bekommt man auch durch Angst eine Erektion. Das ja. ist eine ganz komische Reaktion ja. des Körpers. Aber wenn das nicht passiert, dann bindet er ihnen die Hoden ab, er drückt Zigaretten darauf aus und oh. genießt den Schmerz und die Todesangst der Teenager. Oh. Und ich glaube, spätestens an dieser Stelle kann man auch sagen, John Wayne Gacy ist auch ein Sadist. Also er hat halt auch, ja, ja aber er hat es nicht nur getan irgendwie, ja. um seinen Vater nachzumachen oder so. Er hat es auf jeden Fall auch genossen, dass seine Opfer gelitten haben. Mhm. Und auch er hat es nicht nur gemacht, um irgendwie seine homosexuellen Handlungen zu verdecken, sondern er hatte wirklich Spaß daran.
1: Ja, es gibt ja diese Unterscheidung zwischen Produktkiller
0: und ähm, Processkiller, mhm. also jemand, der den
1: Prozess mag, das Vorgehen oder halt das Produkt möchte, wie zum Beispiel Dennis Nielsen, der eher die Leiche wollte, um ja. damit der Leiche alles zu tun, was er möchte. Ähm, und im Gegensatz dazu ist auf jeden Fall John Wayne Gacy ein Processkiller killer weil er halt diesen ganzen Vorgang liebt. Er liebt es als Clown, sich zu verkleiden. Mhm. Anscheinend halt auch diese Foltermethoden anzuwenden und ja. ähm, dann die Kontrolle zu genießen.
0: Ja, er hatte auf jeden Fall irgendwie Spaß daran. Er hat zum Beispiel auch einigen Opfern Gegenstände in den After gerammt und er, er hat halt dieses Gefühl von Macht. Waren das sehr nicht so genossen. Flaschen auch irgendwie? Ja, es waren so Pillendosen und oh. sowas. Ja, es ist ganz schrecklich. Wenn er mit seinen Misshandlungen fertig ist, legt er seinen Opfern eine Schlinge mit zwei Knoten um den Hals und zwischen diese zwei Knoten steckt er dann einen Stock oder einen Stab und dreht diesen mehrmals. Dadurch zieht sich halt die Schlinge immer weiter zu. Viele seiner Opfer werden, während sich die Schlinge immer wieder mehr zuzieht, zusätzlich noch unter Wasser getaucht. Also es ist echt eine Folter, die er macht. Dadurch, ähm, dass er die Schlinge immer wieder aufzieht oder die Jungen immer wieder aus dem Wasser rausholt, verlängert er ihr Leiden. Und das macht er nur, um dann kurz danach wieder die Schlinge zuzuziehen. Und je attraktiver John die Jungen fand, desto länger mussten sie leiden. Dieses Vorgehen nennt John dann seinen Schlingentrick und erzählt diesen Schlingentrick ebenfalls zu seinen Zaubertricks. Was natürlich auch noch total makaber mhm. ist. Auch hier sagt er wieder, ich will dir einen Trick zeigen. Und dann kommt halt der Schlingentrick. Und
1: sie können ja nicht mehr Nein sagen.
0: nein. Es passiert sogar einmal, dass er diesen Stock dreht und währenddessen klingelt das Telefon. Er lässt also den Jungen mit diesem Stock um den Hals im Raum, geht ans Telefon, führt einen ganz normalen Geschäftscall und dann geht er zurück und der Junge ist mittlerweile gestorben. Wie kannst du so, also so, so richtig so, ja hallo, ach so nee, wir würden äh, fünfmal die Paletten nehmen. Er sagt ja auch später, ähm, er war ein Opfer
1: von ähm, gespaltenen Persönlichkeiten. Ja. Also er hatte... Glaube ich nicht. Übrigens. Glaube ich auch nicht. Da ja. habe ich jetzt wieder einen Versuch von vielen ja. Erklärungen, um ähm, unschuldig davonzukommen oder halt irgendwie verminderte Schuldfähigkeit. Mhm. Das ist ja so krass, einfach dann in diesem Moment so schnell switchen zu können. Ja. Sogar ich kann das schon manchmal nicht, wenn ich in der Recherche bin und plötzlich fragt mich irgendwer was, bin ich noch so, ich, also ich bin dann ja. noch voll in Gedanken. Und er hat einfach mal jemanden, der gerade stirbt neben ja. ihm. Also, was?
0: Da musst du halt eiskalt für sein, ne? Drei der Opfer ersticken auch daran, dass John ihnen seine eigene Unterhose in den Hals geschoben hat. Und mit ein paar der Opfer hat John auch nach deren Tod noch gekuschelt, solange sie noch warm waren. Doch 1978 passiert dann etwas sehr Ungewöhnliches, nämlich zwei jungen überleben den Angriff von John Wayne Gacy. Von den beiden Jungen habe ich euch am Anfang der Folge erzählt. Der hat die ja auch teilweise freigelassen. Da könnte man jetzt die Theorie aufstellen, dass es vielleicht ehrlich gesagt nicht daran lag, dass John Wayne Gacy auf einmal gutwillig geworden ist, sondern er, sein Kriegkeller war voll und er musste schon fünf jungen Leichen in, in den Fluss sch schmeißen. Vielleicht hatte er <lacht> einfach ehrlich gesagt keinen Platz mehr, wo er die Leiche hintun konnte. Deswegen er hat er diese mehr. zwei Jungen halt am Leben gelassen. Ja. Die Taten kommen erstmal ungestraft davon bis zum 11. Dezember 1978. Da verschwindet nämlich Robert Peast. Und das Ding ist, ähm, John McGacy hat das sonst schon sehr klug gemacht. Er hat vor allem auch viele seiner Mitarbeiter ermordet, viele Jungen, die nicht so eine Familie hatten, die sich um die gesorgt hat, die, die diese Jungen vermisst haben. Also er hat ganz bewusst halt Leute genommen, wo man wusste, nach mhm. denen sucht man nicht. Das ist aber bei Robert was anderes. Ähm, seine Familie sucht extrem nach ihnen, macht sehr viel Druck bei der Polizei und bei der Polizei richtet sich jetzt die Aufmerksamkeit auf John Wayne Gacy, weil John wurde zuletzt mit dem Jungen gesehen. Und jetzt sehen sie auch auf einmal seine ganzen Vorbestrafungen und andere Verbindungen und so holt sich die Polizei endlich einen Durchsuchungsbefehl für Gacy's Haus. Sie gehen jetzt durch dieses Haus, durch den Kriechkeller. Sie merken auch diesen komischen Geruch, aber sie denken, das ist eine defekte Abwasserleitung, was John Wayne Gacy ihnen erzählt. Mhm. Und sie werden erst später merken, wozu dieser Geruch gehört. Ähm, außerdem nehmen sie einen Ring mit und dieser Ring kann später auch einem Teenager zugeordnet werden. Es dauert aber, bis sie einen Durchsuchungsbefehl Nummer zwei bekommen. Den bekommen sie erst, als sie in einem Leichenhaus sind und auf einmal ist die Polizei so, ah, diesen Geruch hier, den kennen wir doch oh, irgendwo nein. her, der war doch bei, bei diesem John oh. und da denken sie sich, ah ja, vielleicht sollten wir uns das Haus doch nochmal genauer angucken. Ach du heilige Scheiße. Ja, also, als dieser Durchsuchungsbefehl Nummer zwei kommt, macht John Wayne Gacy wieder so einen geilen Move. Er will nämlich wieder einen Hector-Test machen. Macht er auch, <lacht> fällt wieder durch. Oh also, das gleiche Spielchen wie immer. Also gibt es doch diese zweite Hausdurchsuchung, bei welcher die Polizei erneut den Kriechkeller untersucht. Und diesmal finden sie menschliche Knochen. Mehrere Leichen liegen hier dicht an dicht, teilweise sogar übereinander. Einige Skelette tragen auch noch Johns Merkenzeichen. Also diese Schlinge um den Hals.
1: Ich verstehe ein bisschen, warum er jedes Mal einen lügendetektor machen möchte.
0: Ja. Sein ganzes Leben ist eine Lüge, ne? Mhm. Alles, was er
1: macht, er versucht, ja. irgendwie der perfekte Mann zu sein, ist es halt überhaupt nicht. Er weiß ja selber, er ist es nicht. Er muss ja immer was verheimlichen. Und wenn er so lange davon kommt, dann würde ich auch denken, ich bin unbesiegbar. Und dann, es, dann kann oh ja. ich ja wohl so einen dämlichen Lügendetektortest bestehen. Aber es bestehen. ist so
0: geil, weil es ist so narzisstisch. Also er mhm. denkt halt immer so, er ist so unbesiegbar. Ist er ja auch bis dahin tatsächlich. Ja, aber ne? er hat halt auch schon, er ist schon zweimal durch einen test durchgefallen. und jetzt Ja, sagt er schon aber wieder, er kommt kann, immer wieder raus. Ja, zwischen Durchsuchungsbefehl Nummer 1 und Durchsuchungsbefehl Nummer 2 wird John Wayne Gacy unglaublich überheblich. Er wird nämlich die ganze Zeit von der Polizei überwacht, ne? weil die wissen mhm. ja schon, irgendwas ist mit dem bisschen komisch. Mhm. Und John merkt das und deswegen fängt er einfach an, mit der Polizei immer rumzuhängen. Also er lädt sie zum Essen ein, er lädt sie zum Frühstück ein. und auch. Sag
1: doch, er ist ein netter Typ.
0: Ja, aber das wird ihm auch zum Verhängnis, weil zum Beispiel geht einmal ein Polizist bei ihm auf Toilette, betätigt dann die Klospülung und es riecht so verwesen, oh. dass dieser Polizist sich auch denkt, Eier, genau wie im Leichenschauhaus. Oh. Und das ist dann nochmal mehr ein Grund, warum er auf Liegt. Also haben sie das Angebot angenommen? Also haben die alle zum ja, die Beispiel bei zusammen
1: Kentucky Fried Chicken und so ein bisschen gesnackt. Ja, und alles. die haben
0: tatsächlich bei ihm
1: gefrühstückt und so. finde ich ein bisschen weird auch. Ja,
0: riecht ein bisschen komisch, ja.
1: aber sieht lecker aus.
0: Mhm. John Wayne Gacy wird dann am 21. Dezember 1978 festgenommen. Zu diesem Zeitpunkt ist er 36 Jahre alt. Und als John wegen der Morde verhaftet wird, sagt seine Mutter nur zur Polizei, wenn ihr Mann gewusst hätte, dass sein Sohn Sex mit Männern gehabt hätte, oh. hätte er ihn umgebracht. Aber ist auch so geil. Also ihr Sohn wird festgenommen wegen 30, mindestens 30 ermordeten Männern. Ja, also der Mord ist schon nicht so cool gewesen. Aber
1: dass es Männer waren,
0: ja. Dazu also sie hat sie sich fuck? nur darüber ausgelassen, dass ihr Sohn ja Sex mit Männern gehabt hätte.
1: Ja, das zeigt halt, wie extrem die Homophobie in dieser Familie vorhanden ja. war.
0: Und als John verhaftet wird, macht er folgendes. Zur großen Freude der Polizei die ganze Nacht, wo er verhört wird, packt er komplett aus. Er erzählt der Polizei alles. Sein Anwalt kriegt einen halben Herzinfarkt. Er berichtet, dass er etwa 150 Jungen für Sex bezahlt hätte. Und er sagt dann, dass er nur diejenigen getötet hätte, die nach seiner Absprache den Preis erhöht hätten. Und ja, da fängt er halt mit den ersten wilden Storys schon an. Ja. Am 22.12.1978 gesteht John Wayne Gacy dann, dass er 25 bis 30 Morde begangen hat. Ja, man hört richtig, er weiß nicht mal mehr genau, wie viele Leichen er am Ende im Keller hatte. Ich vermute sogar noch mehr. Und ja. dann auch noch
1: die ganzen Vergewaltigungen die dazu kommen, ne? Oder die gescheiterten Mordversuche.
0: Ja, er wird dann am Ende der Polizei helfen, die Leichen zu finden. Das ist ganz absurd. Die gehen dann durch dieses Haus und er markiert mit so gelber Farbe, wo die Leichen liegen. Und da fangen sie halt dann an zu suchen. Und am Ende werden 28 vergrabene Leichen im Kriechkeller gefunden. John erzählt dann, dass er die letzten vier Jungen aus Platzgründen in einen Fluss in der Nähe entsorgt hat. Das Haus wird dann später komplett abgerissen, weil die Leute total Angst haben, also die Nachbarn, dass dieses Horrorhaus irgendwie ihre eigene Immobilie, den Wert ihrer eigenen Immobilie senken könnten. Es ist auch total verrückt, weil die Polizei spricht dann mit den Nachbarn und die sagen alle, sie hätten gar nichts mitbekommen. Es stimmt aber auch nicht so ganz. Also man muss zum einen sagen, ja, John hat immer die Morde zwischen drei und 6 Uhr morgens gemacht, also kriegt man auch nicht so viel mit, aber eine Nachbarin hat tatsächlich öfters die Polizei gerufen, weil sie mitten in der Nacht Schreie aus dem Haus gehört hätte und die Polizei hat dann an Gacy's Tür geklopft und John sagte, dann alles ist in Ordnung und dann ist die Polizei gegangen. Was ja. auch so absurd ist, John Wayne Gacy hat richtig viele Partys in diesem Haus gefeiert. Der Prozess gegen John beginnt dann am 6. Februar 1980. Von den 33 Jungen, die Gacy ermordet haben soll, können nur 24 identifiziert werden. Die neun nicht identifizierten Jungen werden auf verschiedenen Friedhöfen unter Grabsteinen mit der Aufschrift »We are remembered« begraben. Jetzt gibt es natürlich die große Frage, wie verteidigt man einen Mann, der mindestens 33 Menschen ermordet hat? Und auch gestanden hat, ja. offensichtlich. Ja. Und Leo, du hast ja schon erzählt, John Wayne Gacy's Anwalt war auch eine Nummer für sich. Der hat nämlich alles gegeben. Der hat vor allem versucht, John Wayne Gacy für verrückt zu erklären. Ähm, er setzt dabei alles auf die Karte, dass John Wayne Gacy zwei Persönlichkeiten haben soll. Das passt auch ganz gut, weil John hat selber der Polizei gesagt, dass nicht er die Morde begangen hätte, sondern eine andere Persönlichkeit. Er nennt seine zweite böse Persönlichkeit Mad Jack. Aber es ist Was? auch voll absurd, weil diese Persönlichkeit basiert er auf einem Polizisten, der ihn verhört hat. Und dieser Polizist hat da auch Spule gehasst und war so genau das, was sein Vater geliebt hat. Also hat er einfach sein zweites Ego, das er sich ausgedacht hat, nach so einem Polizisten benannt, der irgendwie das war, was sein Vater haben sollte.
1: Oh. Er äh, mag es
0: auf jeden Fall gerne,
1: irgendwelche Persönlichkeiten zu erschaffen. Pogo, Jack. Vielleicht hat er wirklich eine Persönlichkeitsstörung. Außerdem denke ich mir, Leute, die 30 Männer ermorden, ne? mindestens. Natürlich sind die nicht ganz bei Verstand. Also natürlich haben ja. die irgendeine psychologische ja. Störung.
0: Aber die Frage ist ja, war er zurechnungsfähig oder nicht? Mhm. Und vor Gericht macht er dann auch noch so einen richtig schlechten Joke und sagt halt, ja, nee, ich habe die Verbrechen gar nicht begangen. Er schiebt es so auf seine Angestellten, sagt irgendwie, die hatten Schlüssel zu seinem Haus, haben gemordet und dann haben sie halt die Leichen bei ihm versteckt. Und deswegen sagt er, sein einziges Verbrechen war, dass er einen Friedhof ohne Lizenz betrieben hätte. Also... Keine Ahnung. Und die Geschworenen sind dann genauso wie wir, die glauben ihm kein Wort und sie sind nach zwei Stunden Beratungszeit sich sehr einig. Sie halten John Wayne Gacy für geistig gesund und sprechen ihn in allen Fällen schuldig. Als Hinweis dafür, dass Gacy als geistig gesund einzuordnen ist, werten sie auch die Tatsache, dass er ja der Polizei noch alles erzählen konnte. Er konnte genau beschreiben, wo jedes einzelne Opfer gelegen hat. Das konnte er ähm, im Haus nachzeichnen. Ja, aber ist er dann geistig gesund? Ja, also er ist also,
1: halt... zeigt, wohl er nicht ja, aber er
0: ist zurechnungsfähig. Ja. Er hat die halt im vollen Bewusstsein begangen. Er hat außerdem einen IQ von 115, was ein bisschen überdurchschnittlich ist. Also er ist jetzt auch nicht doof und wusste nicht, was er getan hat. Mhm. Als das Urteil dann für John verkündet wird, ist sowohl die Öffentlichkeit wie auch die Angehörigen der Opfer sehr zufrieden. Nämlich John Wayne Gacy erhält die bis dahin höchste Strafe, die über einen Mörder je verhängt wurde. Er wird 21 Mal lebenslänglich verurteilt und bekommt 12 Mal die Todesstrafe. Ähm, ja, und damit ist er übrigens auch ins Guinness Buch der Rekorde eingegangen. Ah, okay. Bisschen weird. Da auch wird wahrscheinlich ein bisschen Stolz vorhanden sein. bei Ihnen. Ja, aber ich verstehe eigentlich, warum man mit
1: sowas ins Guinness Buch der Rekorde... Muss. Alles ist im Guinness-Buch der Rekorde. Ich habe letztens den ältesten Hund Münchens getroffen und wir ja, waren sehr stolz darauf, dass sie es fast reingeschafft hat. Okay, hätten.
0: aber also das finde ich besser als irgendein Typ, der irgendwie, mm. also der muss halt, es ist ja nichts Cooles oder so. Als erstes Hinrichtungsdatum wird dann der 2. Juni 1980 festgelegt, das wird aber immer wieder aufgeschoben, wir kennen es ja schon von Bobby Joe Long. Ähm, tatsächlich sitzt John Wayne Gacy 14 Jahre lang in der Todeszelle. Ich verstehe das nicht. Warum wird es ja. mal so lange aufgeschoben? Ich ist ich ja auch voll auch teuer. Nicht. Ja, total. Sie müssen da immer wieder Essen zahlen, jeden Tag. Und was Gacy auch noch tut, er nutzt diese Zeit sehr. Und das finde ich irgendwie auch richtig makaber. Heute ist es ja zum Beispiel verboten, dass du kein Profit mehr mit deinen Verbrechen mhm. machen kannst. Das war damals noch nicht so. Und so wird John Wayne Gacy zum Künstler. Er fängt an, mehrere Bilder von Clowns, von Totenschädeln Nein. und Disney-Figuren zu malen. Nein. Ja, und äh, viele seiner Gemälde zeigen ihn selber ins Pogo den Clown. Und diese Bilder verkauft er tatsächlich auch. Und 2017 versteigert sogar ein Auktionshaus in Großbritannien eine Reihe von Gacys Kunstwerken. Nein. Und ein Kunstwerk wird für 4.000 Dollar verkauft. Oh, ich hätte sogar noch mehr Geld erwartet irgendwie. Ja, also, also tatsächlich. Haben auch, komischen Grund. Also es wurden auch Kunstwerke für viel weniger Geld verkauft und es haben viele Leute auch gekauft und dann die Kunstwerke zerstört, damit ja. halt kein Profit mehr damit gemacht werden kann. Und das
1: Geld ist dann... Hoffentlich nicht zu ihm gegangen, sondern
0: das Geld ging nämlich an ihn. Das ist halt das Absurde. Also wenn es wenigstens irgendwie an die Opferfamilie gegangen wäre.
1: Aber auch das wäre super schräg. ne John Wayne Gacy malt ja. Bilder, Leute kaufen sie
0: und das Geld spendet er an die Opferfamilien. Ja, aber noch schräger ist halt, dass er selber das Geld bekommt. Ja. Ne? Tatsächlich schreibt John Wayne Gacy auch noch ein Buch und zwar heißt dieses Buch, oh also, sorry, ich musste kurz, es ist so absurd. Dieses Buch heißt A Question of Doubt. Und ähm, er behauptet, er ist unschuldig. genau, in diesem Buch behauptet er nur, dass er unschuldig ist. Das behauptet er mm. übrigens auch noch, bis er die Todesstrafe erhält. Mhm. Und ich möchte seinen ganzen Würren, ich bin unschuldig Theorien hier auch gar keinen Raum geben. Deswegen werde ich die hier nicht erläutern. Aber
1: begründet er, also erläuter mal ganz kurz eine Sache. Begründet er das, indem er sagt, er hat die gar nicht begangen. Das ja, waren seine ja. Angestellten oder whatever. Genau, oder sagt er, ich habe die begangen, aber bin nicht schuldfähig, weil ich bin psychisch krank. Also, also welche er, Erklärung? Er hat
0: alle Erklärungen einmal durchgefahren. Auch diese Unfallerklärungen und so. Aber in Question of Doubt sagt er tatsächlich, dass seine Angestellten... Die Leute ermordet hätten, nicht ja, er selber. Okay. Aber ja, ähm, also so Zusammenfassung wirklich, er sage einfach nur, ich bin total nett, glaubt mir. Kleiner Fun Fact: John Wayne Gacy lehnt übrigens auch die meisten Interviewanfragen ab. Er hat sogar eine persönliche Interviewanfrage von Oprah Winfrey, bekommen. Sie hat ihm einen Brief ins Gefängnis geschrieben, aber selbst das wollte er nicht machen. Es gibt einen Journalisten, der ich. hat, weiß ich, also weil er immer gesagt hat, die Journalisten sehen ihn nur als Monster und er möchte jemanden, der ihn nicht als Monster sieht. Mhm. Und es gibt dann einen Journalisten, dem gibt er tatsächlich ein Interview. Und dieser Journalist sagt später, dass der unglaublich, also dass John Wayne Gacy unglaublich hochmütig war, dass er sich für klüger als jeder andere gehalten hat. Und ja, dass es halt eigentlich ein Schauspieler war, der eine Rolle kreiert hat und so diese Rolle immer sorgfältig poliert hat, indem er immer den tollen Mann gespielt hat, dass er am Ende sogar diese Rolle selber geglaubt hat, weißt du?
1: Also einfach notorischer ein Lügner, der, ja. Ähm,
0: ja, der in, seinen eigenen Lügen, in seinen eigenen Lügen verfallen ist. Ja, und obwohl Gacy nicht mit Journalisten spricht, schreibt er mit den verschiedensten Leuten Briefe, er beantwortet über 27.000 Stück und telefoniert auch immer wieder mit einer Reihe von Menschen und erhält mehr Besuch als jeder andere Insasse im Gefängnis. Fragt man sich natürlich, wer sind das? Also diese Leute sind Jurastudenten, es sind Gegner der Todesstrafe, es sind einige Leute, die aus sexuellen Gründen an Gacy interessiert oh, sind. Und, oder Clowns sehr mögen. Ja, und es sind auch Leute, die an seine Unschuld tatsächlich glauben und für ihn irgendwie kämpfen. Ähm, später erfährt man, dass John selbst im Gefängnis dann auch noch junge Menschen belästigt hat und zwar auch ähm, zum Beispiel einen Jurastudenten, der zu ihm gekommen ist, um so ein Interview mit ihm zu führen und den hat er dann auch noch das belästigt. Das ist wirklich
1: selten dämlich, da kommt schon jemand vorbei und will vielleicht sogar deine Unschuld beweisen oder ähm, hinterfragt mhm. die Schuld und den belästigst du dann, also ja,
0: vielleicht nicht genau den. Aber vielleicht wusste er auch, dass er... Entschuldige. Vielleicht war es auch einfach eh
1: zu spät. Und ja. er dachte, okay, das nehme ich nochmal mit, die letzte Chance hier.
0: Und John Wayne Gacy bekommt auch noch Besuch vom FBI und von zwei prominenten Gästen, Leo, die wir sehr gut kennen: nämlich ah ja. John Douglas und Robert Ressler befragen Gacy. Und nicht nur die, sondern auch noch mehrere Serienmörder, aber einer von ihnen war halt John Wayne Gacy und diese Erkenntnisse haben sie dann halt genutzt, um die Vorgehensweisen, die Denkmuster und Motive von Serienmördern zu analysieren. Mhm. Am 10. Mai 1994 wird John Wayne Gacy dann hingerichtet, mittlerweile ist er 52 Jahre alt, er ist sehr blass geworden, ähm, er hat jetzt auch eine lange Zeit ja noch im Gefängnis verbracht und er hat auch eine ganz gute Verbindung zu den Wärtern aufgebraucht. Die haben auch so komische Spitznamen für ihn, also sie nennen ihn auch Gacy oder auch manchmal den Chester Molester. What? Also das ist richtig absurd. Und die letzte Mahlzeit von John Wayne Gacy, das haben wir schon mal auf Instagram gepostet, aber ähm, vielleicht haben das noch nicht alle von euch gesehen, ist frittiertes Hühnchen, Limonade und frische Erdbeeren.
1: Natürlich ist es Fried Chicken. Ja, Was natürlich.
0: Sponsored by KFC. Und seine letzten Worte sind Kiss my ass. Ja. Also, das, oh, ja.
1: also ein Narzisst durch und durch. ne? Bis zum letzten Wort. Ähm, jemand, mhm. der sich überlegen fühlt, besser fühlt, intelligenter fühlt und ähm, all seine Taten als nicht wirklich schrecklich ansieht.
0: Ja. Tatsächlich gibt es dann aber einige Probleme bei der Hinrichtung. Es dauert ungefähr zehn Minuten, bis Gacy stirbt. Aber einer der Ankläger sagt später in einem Statement, dass John einen leichteren Tod gehabt hat als alle seine Opfer. Also Mitleid war da auch eher... Nicht so vorhanden, ja. aber das kann ich sehr gut verstehen. Es gibt übrigens auch die Befürchtung, dass John Mayn Gacy noch viel mehr Menschen umgebracht hat. Das ist auch gerade wieder voll in den Medien. Man konnte nämlich mit Hilfe von DNA beweisen, noch zwei nicht identifizierte Opfer von Gacy eine Identität geben. Und ähm, ja, man vermutet tatsächlich, dass er sogar mehr als 33 Opfer gehabt hat. Ja, also es kann auch gut sein, dass dann da noch welche dazukommen. Und jetzt Leo ich weiß, es ist schon eine sehr lange Folge. Ich will noch drei, also ich habe noch drei Fakten. Mhm. Auf die bin ich in der Recherche gestoßen. Die haben mich nicht mehr losgelassen. Und die sind eigentlich too shocking to be true. Okay, da muss ich kurz meinen Sekt okay. ausfüllen. Ja, da, da, da würde ich gerne noch am Schluss einmal drüber reden. Zum einen, Fakt Nummer eins. Ja. John Wayne Gacy erzählte einem Journalisten, dass seine Lieblingssongs folgende waren. Okay. Halte ich fest. Send in the Clowns. Oh. Und Amazing Grace. Okay, ich dachte noch Psycho-Killer. Oh, Lord, can you see? Da, 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 oh mein da, 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 da. Gott. Also das ist die amerikanische äh, Nationalhymne. ne? Zweitens, was auch richtig verrückt ist, ist, es wird gemunkelt, dass einige von Gacys Mitarbeitern ihm bei seinen Taten halfen. Also er hat das ja später auch behauptet, aber es ist tatsächlich... Überlegung, dass die ihm geholfen haben. Es gab auch einen Jungen, der hat tatsächlich zugegeben, dass er Gräber ausgehoben hat, der wusste aber nichts von den Taten. Und was richtig gruselig ist, einer von Gacys ehemaligen Angestellten gründete später die Chicago Ripper Crew und beging auch mehrere Taten. Ja. Da möchte ich auch nochmal eine Folge zu machen, weil die Chicago Ripper Crew ist mega freaky. Und das ist so absurd, dass der Anführer einer der Angestellten von John Wayne Gacy war. Ich glaube fast, dass er selber ein Opfer wurde. Und dann halt. Ähm, der hat dann auch sehr viele Prostituierte umgebracht und halt so satanistische Morde begangen, ne? Ja,
1: aber John Wayne Gacy sagt auch, er wurde von irgendeinem schrägen Onkel vergewaltigt, ne, als Kind. Ja. Also es ist ja oft auch einfach dieser ähm, Zirkel, dieser Kreislauf ja. der Vergewaltigung und dann.
0: Macht und, und so weiter und so fort. Also da kommt noch eine Folge zu. Und der dritte Fakt ähm, ist, dass John Wayne Gacy bis zu seinem Ende sich sicher war, er wird nicht sterben. Er war sogar so überheblich, dass er irgendwie dachte, sein, äh, seine Hinrichtung mhm. wird nicht stattfinden. Dass als ihn sein Anwalt 45 Minuten vor der Hinrichtung anrief, Gacy einfach nur geantwortet hat, Can't this wait, I'm busy. Also kann Puh. das nicht warten, ich habe ich hab gerade zu tun. Melden Sie sich wann anders? Oh, oder damit zu
1: tun, ge getötet zu werden? Ich ja. weiß nicht. Oder sein sein letztes Mal zu essen? Ähm, ja, es ist ein, es ist ein kranker Fall. Ähm, ich finde auch gerade diesen zweiten Fakt, den du gesagt hast mit den Angestellten. Allein dieser ganze Hintergrund, dass er Unternehmen gegründet hat als Bauherr oder was er war, Contractor ähm, und dann von Haus zu Haus gegangen ist, was ja übrigens auch BTK-Strategie war, mhm. also einfach in Häuser reinzulaufen, da irgendwas zu renovieren und so halt auch vielleicht ein paar Opfer dann kennenzulernen. Ähm, all das war ja auch von ihm eine riesengroße Masche. Also sein ganzes Leben besteht darin zu manipulieren und sich so alles irgendwie, ja, so Mittel zum Zweckmäßig hinzulegen und dann halt die jungen Typen anzustellen, die müssen irgendwie schuften auf der Baustelle und dann können sie von ihm halt noch vergewaltigt werden und so. Es ist, es ist alles irgendwie schräg und meine Vermutung ist ja immer noch, dass ich glaube, er hatte ziemlich viele coole Zaubertricks äh, drauf und auch ein paar gute Jokes äh, in, in petto. Seine Zaubertricks waren nicht, Leute, die, umzubringen. nicht die, die meine ich nicht, ich meine die offiziellen, die er noch mhm. irgendwie auch vielleicht irgendwie Leuten gezeigt hat, die nicht, die nicht töten wollte. Ähm, also ich glaube, er hat wirklich gute Jokes drauf gehabt und gute Zaubertricks, weil sonst kommst du nicht so weit als schuldiger Mann.
0: Ich glaube, es war einfach eine andere Zeit. Und ich glaube, wenn wir zwei Sachen daraus mitnehmen können, erstens, ähm, bitte nicht in Autos einsteigen, nur weil jemand sagt, er ist ein Polizist. Und zweitens, Mädels, ich hoffe, wir sind nicht mehr, also diese Zeit ist vorbei, oder auch Jungs. Wenn euer Partner sagt, ah, also es gibt so einen Bereich des Hauses, da darf niemand anders rein, geht da rein. Ja. Geht da rein und guckt ja. danach. Weil ähm, das das ist eigentlich wirklich Indiz Nummer eins für einen Serienmörder, wenn jemand sagt, nee, also die Garage brauche ich für also, meine handwerklichen das Fähigkeiten. Das wäre auch die, also da wäre mein Charakter
1: wirklich der allerletzte, der ähm, das aushalten könnte. Ne? Ich bin so ungeduldig, mhm. ich, ich würde sofort in diesen Raum reingehen. Wenn mir jemand sagt, ich kann es nicht erzählen, frage ich ungefähr hundertmal nach, bis es mir erzählt wird. Ja, das aber geht das, nicht. Also ich da muss ist das auch dann wissen. Was Gutes.
0: Also du gehst da nicht in diese Garage, in die du nicht rein darfst und da steht so ein keine Ahnung, so, so ein Kleiderschrank für dich, der ja. gerade aufgebaut wird. Die oder so. Ausnahme ist halt, wenn euch das jemand erzählt und ihr habt eine Woche Geburtstag,
1: dann solltet ihr nicht da reingehen, weil sonst versaut ihr euch euer eigenes oder Geburtstagsgeschenk. Geht rein,
0: und wenn da was Süßes ist, dann macht ihr halt die Tür wieder zu. Aber dann freut man sich halt. Und nicht wenn mehr das Geschenk ist. scheiße ist, einfach trennen, einfach trennen. Ah, davor trennen, ja. ja, einfach trennen. Gute Sache. Hast du noch einen Leos-Tipp? Ähm, ja, mehr Sekt in der Sonne trinken. Ja, finde ich gut, oder? Und ähm, wenn ihr wollt, auf Netflix wird nächste Woche, also nee, übernächsten Montag kommt The John Wayne Gacy Tapes auf Netflix. Uh. Also, von den Machern von Ted Bundy Tapes? Wahrscheinlich. Also wenn ihr jetzt nach diesen zwei Stunden John Wayne Gacy sagt, nein, das reicht mir nicht, dann äh, haben wir hat Netflix was im Petto für euch. Und nächste Woche
1: wird es kürzer als zwei Stunden.
0: Ja, hoffentlich.
1: Ja. Unsere Podcast-Folgen nehmen immer weiter zu. Bald sind wir dieser Alles-Gesagt-Podcast von der Zeit. Und wir beenden das erst, wenn wir nicht mehr, wenn wir nicht mehr drüber reden können nach fünf Stunden.
0: Okay, die manchmal fünf Stunden, ja? Mhm.
1: Wow. Also okay, das ist der Podcast, wo es nur geendet wird, wenn jemand so ein Code-Word sagt. Und teilweise gehen die Folgen über zehn Stunden.
0: Nee, ich finde wir brauchen mal wieder kürzere Stunden, äh, kürzere, ah, ich kann gar nicht mehr gehen. Kürzere <lacht> Folgen. Mein Hals kann das nicht. Ja. <lacht> yeah. Das ist vielleicht die Erklärung, warum
1: wir doch nicht trinken sollten während der Aufnahme.
0: Ja, aber auch so zwei Stunden am Stück reden ist schon nicht so unanstrengend.
1: Das stimmt auch mal wieder. Mhm,
0: ganz viel Mimimi am Ende der Folge. Also
1: habt eine wunderschöne Woche, genießt die Sonne, falls sie vorhanden ist, ansonsten den Schnee und abonniert diesen Podcast auf Instagram, Facebook oder auch bei Spotify. Und die letzte merkwürdige neue Algorithmus-News, die ich mitbekommen habe, bei anderen Leuten ah, in ja. der Story. Man muss anscheinend jetzt Leute auch so zu ihren Favoriten hinzufügen.
0: Bei Instagram?
1: Ja, irgendwie so, ich glaube bei Instagram. Ah, das ist wichtig Macht einfach so alles. für ja. unseren Job, dass wir das nochmal sagen für euch. Also, für, ja. für euch ist wichtig, okay. für uns auch.
0: Macht einfach so alles, was geht. Abonniert <lacht> so zehnmal, geht zu eurer Oma und sagt, wie, wie, wie. Ja, ja. tut das, tut das, tut das. Okay, um, bis bald. Tschüss. Ciao, ciao.